0: Opa, opa. Opa, opa, opa. Chegamos? Já entramos? Chegamos! Mais um... Ah, Mais,
1: Mais uma um... quinta-feira,
0: meu. Mais uma <risos> quinta-feira. 38 é, oitavo episódio?
1: Cara, você vê parece que foi ontem, né, Cauê? Parece que foi ontem, cara.
0: Parece Muito foi
1: engraçado bem. isso. Eu estava vendo alguns amigos nossos, que a gente conversou, a gente bateu papo. E parece assim que a gente falou ontem, a gente falou semana passada, é muito legal isso. Né? É muito bacana rever é, é, as nossas lives, é muito legal. E, 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 e tem hora que, que você é, é, vai lá nas lives antigas para pesquisa mesmo. Porque só de dicas a gente podia fazer um curso, né? Já dava para montar um curso de. de,
0: de. A gente tem alguns projetos, né, picar live, tornar ela podcast só sonoro, né, porque querendo ou não, hoje o Luz Café é um podcast, né, a gente faz toda a metodologia que é um podcast, e e isso é legal, porque alguns usam o Spotify, as outras plataformas para ouvir só, né, e não ficar só no YouTube, mas vamos deixar passar essa turbulência de trabalhos e mentorias, treinamentos que o negócio está esquentando, né? Que bom. É, Alguns projetos aí até que enfim, tá... Que, que, aliás, a gente
1: aprendeu muito com tantos pixels, né? Cara, então, cada live a gente aprende um pouco, né, cara? É, o meu amigo Marquinho é, ele está fotografando bananas sem parar, né, cara?
0: <risos> <risos> ai, 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 ai. Ó, vamos Vamos, vamos falar um oi aqui pra galera. Vamos lá. Ó, quem chegou na frente aqui, ó? Pegou a primeira cadeira, escolheu o lugar ah, certo. Esse
1: cara Tem
2: é. Não pode faltar.
0: Então, Cleiton Fernandes, da meia água. Ou. Do Fambero, né? Agora ele é um ponto de referência para as duas áreas. A gente prefere chamar ele como cerimonialista, né? Porque ele é o nosso cerimonialista. Ana ah, Lu! Eu... Então, tá?
1: só, só um bate-papo do Cleiton, que é assim, eu faria qualquer curso para ele, em troca de um pequeno curso de pesca.
0: Oba! Falou, ó,
1: cara, meu, vamos trocar, vamos perguntar, meu.
2: Aliás, eu sei um 10, final de semana, adorei. Esmalte é, eu
0: também. Ele que apoiou a minha, a minha praia lá, ele que protegeu do sol, da chuva, né? Tudo bem é. que eu não estava na praia igual o Cauê, mas eu estava ali na piscininha, mas com meu bonezinho que o sol era o mesmo. É. E pai, ele tem um projeto de fazer é, Photoshop pesca ou pesca Shop, alguma coisa assim. Ele pensou, mas vamos fazer, Olá, vai ser uma boa. Tô dentro,
2: tô dentro.
0: Ó, a Ana Lu, né? Que eu tinha dito, ela depois de uma longa jornada de trabalhos de empreendedorismo, agora ela tá trabalhando e conseguindo ver ao mesmo tempo,
2: né? Então, oh, grande, é. legal, grande, ouvir, né? Olá, é. ó, minha amiga, é,
1: é, tô falando tô... bolo. do
2: bolo, né? Aliás,
1: se quiser levar até amanhã, a gente
0: come, com certeza. Ai, que sacanagem, Estamos falando de você. O <risos> um, um profissional que eu sou fã, que postou essa semana um trabalho incrível, o Jorge está aqui. Grande abraço para ele. Oh, em, em breve estaremos juntos aqui no Luz Café. O professor das Galáxias está presente. Hoje com o TBT, né? Hoje ele fez o, o, um TBT do. Da jornada dele do All Motion, né? Então, para aqueles que perderam, hoje teve um TBT sobre essa jornada do, da, da edição no Photoshop e, e depois a animação no After Effects. Eu assisti, amei. Amei, 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 amei. E aí ele abriu um curso que já esgotou a, 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 o primeiro lote, né? É, já, eu, eu já bateu eu, eu, a meta.
1: Perdido, porque alguns ah. amigos meus estão é, 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 reclamando, não sei. Esse AMEI ficou muito. Muito. Amei,
0: amei. Que isso? Ô,
1: professor! Pelo amor
0: de Deus! Mas lá comigo, né? Tá certo. Ó, aí quem mais tá aqui? Família Falcone, lógico, se o o, o astro da noite está aqui, a família dele está junto, né? Então. A família Falcone presente. O nosso mestre do pirógrafo, tá aqui também, Tiago Negrete, a Érica e mais uma galera aqui, ó, meu eu, irmão, daqui a... é
1: horrível, meu irmão aí, meu irmão, Ixi.
0: eu meu fui irmão.
1: Salário. O apartamento de cima dele ele não soube que eu tava lá, fazia é, <risos> é uma droga,
0: meu irmão, a Lívia, o nosso chefe, os, oh, dois al... chefe, os, chefe. os dois alês. Ó, o Rodrigão de Magalhães aqui também. Oh, oh, Magalhães. Aí, vamos disputar alguma coisa? Eu tô com uma vontade. Ah, é verdade, hein? Vai ter a fanbera ou dos fotógrafos. Em oh, breve. Ah, em breve. Vai alguém, cara. O Isaac tá aqui também. a galera toda, viu? Vixe. É, eu, vou, eu vou passando aqui mais a frente. Ó, o Gleiton, o, o Gleiton tá aqui também. Que legal. Oh, oh. Então, galera, eu vou, vou deixando para passar daqui a pouquinho, Ó, só pedindo para a turma, se vocês puderem, curtir, dá um likezinho para engajar a live. Se vocês puderem compartilhar, pega o link da live, da live mesmo, compartilha numa rede social, pode ser no WhatsApp, pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, onde você quiser, compartilha a, a, essa live. E se vocês gostarem da dinâmica, vocês vão ver que nós temos 37 lives como essa, né? um bate-papo interativo, atual opiniões dos artistas envolvendo a área, né pai?
2: Sim,
1: sim, mas é sempre né, um assunto puxa o outro e é uma coisa bastante interessante as nossas lives, elas têm se você perceber, você pode assistir ela individualmente mas é muito legal, porque ela tem uma continuação, né Cauê? Meio espontânea, é muito legal isso.
0: Exatamente Ó, quem tá aqui também o mestre das texturas, das impressões para a área. Oh, a gente podia convidar esse cara aqui para participar, hein? Caramba. Já aproveita então. Já está convidando então,
1: só ele já, aceitar. Já foi, já
0: foi feito o convite. É, mas vamos nessa, vamos, vamos começar aí. Eu só quero é, homenagear a vó linda que partiu dessa vida ontem para hoje, hoje eu fui no, no enterro dela, é, com muito... É, sentimento de tristeza, mas ao mesmo tempo ela acabou descansando, né? Esses 93 anos de vida. E foi uma avó que eu escolhi. As né? felizes
2: que a gente
1: passou com ela, né, cara? Que era uma é. pessoa super alegre.
0: Deu exemplo, né?
1: Ela deu um grande exemplo de viver, né, cara? Uma pessoa que, que viveu, viveu e curtiu. E ela curtia gente, cara. Quantos de vocês não foram curtidos por ela sem saber quem era ela? Porque
0: ela curtia é tudo do Grupo Luz. É, a avó não. Julinha estava em todos os posts do, do Facebook, ela estava lá. <risos> é. Então, é mais que justo eu me despedir dela aqui, mandando um grande beijo, que ela chegue cheia de luz, cheia de familiares lá, lá no, no céu. Tá bom? Vamos lá. Compartilha aí, pai.
1: Vamos lá. Então vamos lá, né? Então vamos lá, 38 Luz com Café, uma realização do Grupo Luz, um bate-papo semanal leve e eficiente para quem curte mais, lógico, né? Sempre com dicas e comentários, seja da Cris, do Léo, do Cauê, né? Onde a gente... É, é, é... Dá sorteio, é incrível, né? Toda live a gente tem um sorteio. Não deixa de participar. E uma dica no final que é super importante. Usa o chat para comentar, isso ajuda a gente. E não se esqueçam, o grupo Luz cada vez mais online. Gente, tá um barato. Nós estamos ali brigando todo dia para os nossos cursos online, que tá sensacional! Agora, quem já participou dessa live? Cara, olha a quantidade de amigos que a gente tem. É só amigo, cara. Sempre um bate-papo, assim, muito de amigo. E quem a gente vai convidar, ou quem a gente já convidou e vai participar? Gente com quem a gente aprende, né? Gente com quem tem alguma coisa para colocar de novo para gente. E, na verdade, a entrevista de hoje, né? Vai ser com quem mesmo?
0: Cara, eu tenho muito orgulho, muito orgulho de conhecer esse artista, mas a gente vai começar a conversar daqui a pouco. Agora, eu também tenho orgulho de ter feito esse portfólio, esse vídeo né, do portfólio dele, porque o portfólio dele é mais um incrível que passa pelo Luz Café. Vamos lá?
3: pelo vídeo, aí Até me surpreendeu que você pegou as imagens lá, fez um vídeo de abertura.
0: Nossa, até chorei, cara. Tô, tô emocionado. Cara. Fala é tá certo. Chorei. Você é foda. boa noite, gente.
3: Obrigado aí pelo convite. É, passei a tarde respo- estudando aqui para responder as perguntas do Léo. <risos> e espero que seja, esteja à altura aí do, do trabalho de vocês e do... Enfim, de tudo que vocês têm feito aí. tem que assistir mais as lives de vocês. Tem muita coisa boa aí que eu... Nem vi que, olhando agora, eu falei: caraca, tem que assistir essa live, tem que rever umas outras que eu já vi. E tomara que pensem o mesmo da nossa agora. Vamos nessa.
1: Cara, é é uma honra estar entrevistando você. É muito legal. Agora, eu eu, eu vou deixar esse papo de entrevista meio do lado, porque isso aqui é um baixo papo de bar, de boteco, né? É uma coisa assim amigos
3: mesmo, que t- o que a gente vai fazer. Eu estou com vinho aqui em vez do café, então, para ser <risos> <ligado>. <risos> Ótimo, legal, é
1: isso? É essa a ideia do Luz com Café. Bom, legal, então eu queria né, convidar todo mundo a conhecer o Rafael Falcone, cara, esse cara, esse cara é um cara, meu, ele é, ele tem um trabalho fantástico, né? e é um cara que eu aprendi a admirar demais. E eu gostaria de começar colocando, de começar colocando assim, né? Porra, ser... e acabei de comentar com ele, dos currículos todos que me mandaram, quando eu peço assim, para conhecer um pouco mais do cara, esse foi o cara mais detalhista, que eu achei fantástico, mas é muita coisa. Não dá para falar tudo dele. Mas eu posso falar uma coisa que é super legal. Ele nasceu numa região de névoa e árvore. Cara, quem conhece o trabalho dele tem que entender que se ele não nascesse ali, ele não ia conseguir. Está é, no gen dele, né? Está tá alguma coisa que ele pegou de quando, era, quando ele, era um rebento mesmo, que ele pegou aquela névoa, a árvore está passando isso para hoje. Aos dois anos ele começa a desenhar besouro. Gente, saiu tá garatuja e foi com besouro. É, 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 é fantástico, né? Eu acredito assim. Que a mãe dele deve ter um monte de desenhos pendurados na parede dele. É, é o que
3: mais tem. Já eu, tenho, eu tenho que dizer não para ela não ficar pendurando os que eu não gosto. <risos> Aí,
1: só que ele teve um problema, né? Ele ficou na dúvida com o basquete. Até comentei com ah, é. ele, não entra Olha lá,
3: olha o basquete. Ó. Essa é a camisa tem mais de 15 anos. Ó.
1: <risos> Cara, aquela hora que chega assim, basquete ou... E o que as pessoas falam, né? Ou trabalho. Não, não que basquete não seja trabalho, mas realmente concordo com você: vai chegar uma hora que você vai envelhecer ou engordar, né? que é o grande problema. Aí ele faz um curso de desenho básico, aulas de arte no colégio, mas a maioria boicotadas para jogar bola. Né? Na verdade, assim, é, o curso de desenho não, não fazia aquilo que ele precisava. E ele começa uma vida clandestina fazendo lições <risos> de casa por uns trocados, né? Até que ele percebe que o crime não compensa, né? Então ele fazia, ele pegava os amiguinhos, acho que era 20 reais, né? Que você cobrava. Sim,
3: e... Era desenho de vista de observação da aula de, de arte mesmo, tipo quinta série. <risos> Mas aí você
1: percebeu que não valia a pena, porque você parece que você teve um rival ali, a coisa baixou Sim.
3: de preço. Em vez de a gente combinar e manter um preço ou aumentar, né? Queria um disputar com o outro para ver que pegava mais mais amigo para trabalhar.
1: Aí ele faz design gráfico, né? E encontra o professor Marcos Dorman e acredita na UFRJ. Você sabe uma coisa que me chamou a atenção? É que minha filha também fez UFRJ, ela foi lá no fundão, né? E ela fez cenografia. Talvez vocês tenham se encontrado, né? Provavelmente, dependendo da
2: época.
1: Foi mais ou menos na época de vocês. Grande fundão, né, cara? Grande escola, grande grande escola de vida,
0: na verdade. Pai, só uma coisa, você sabe que eu cheguei a fazer até a segunda fase da UFRJ, desenho industrial. Aí meu pai mudou para Ribeirão e nessa época, aí eu... Desistiu, é, porque teve greve. Eu lembro que foi um ano no vestibular é. que teve Na greve, cancelou. Era. Eu lembro que eu, eu fui até a segunda fase, e aí teve que refazer a prova e voltar para o Rio. Aí teve a opção de ir para o Unicamp em Campinas, mas aí eu desencanei. Quase que eu fui pro Rio, quase.
1: Não, ainda bem que não foi, né? Ainda bem <risos> E aí se apaixona pelo Photoshop, né? Cara, coisa é. incrível. É, passa a ganhar conhecimento trabalhando com o pessoal da pesada cara eu, eu eu desisti de colocar com todo mundo que você trabalhou né você trabalhou com todo mundo de peso nesse país foi palestrante de Photoshop Conference e outros e outras é, 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 outros conferences né e hoje ele ele antes um pouquinho ele estava colocando para gente que ele tem orgulho de dar uma mentoria artística mais do que especial. E a gente vai falar mais sobre isso, muito mais sobre isso. Então, ele não para de trabalhar e ainda dá uma mentoria super legal. Mas, como todo bom artista, tem duas paixões. né A primeira paixão dele é a família.
2: Nossa,
1: cara, esse cara é apaixonado. Ele fala e bapa, né Mas ele tem outra paixão, que é o quê? A família. A
2: família. É?
1: Cara, esse cara, ele vive pela família isso é muito legal, é difícil um artista confessar a, 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 a paixão que ele tem pelas pessoas que acompanham cara, e na verdade ele nasceu em Petrópolis, né, então ele é um fluminense e é também um petropolitano, que legal esse cara Oi. de Petrópolis para São Paulo né? que tá vivendo em São Paulo
3: agora não, é agora tô, voltei pra, tô em Cabo Frio não aguentei mais muita... fiquei, fiquei um ano só em São Paulo e já não aguentei mais ficar sem praia. Já Que chato, pra né?
0: Que chato, né? Cabo Frio, que chato. Olha, então vamos fazer o
1: seguinte, cara. Vamos entrar nessa mente aí que tem muita coisa para a gente ver e vai ser muito legal. E vamos começar, né, Cauê, com o Café Expresso, o prêmio instantâneo. Como é que vai ficar? Tem, tem, tem alguém que, que patrocina para a gente esse café?
0: Tem o Rafael Falcone, ele é o
1: patrocinador. Ah, o que, que ele falou, Ó, e eu acho muito importante isso, tá? Eu vou dar um parênteses agora, porque assim, o, o quando a gente pediu e falou assim Rafael, você tem algum prêmio, como a gente sempre pergunta para os entrevistados da gente, e ele falou assim: eu vou dar acesso ao, ao, ao conteúdo de mentoria dele, né, por um mês a três pessoas que estiverem precisando alavancar a profissão. Gente, isso é muito legal. Ele ele quer ajudar. E e assim, é uma coisa... Eu acho muito bacana quem tem um conhecimento a tal ponto de querer ajudar as pessoas. Então, gente, vamos fazer o seguinte? Se inscreva. Para quem quiser dar aquele up na sua profissão, agora é a hora de você ganhar uma dica muito legal. Como é que vai funcionar, Cauê?
0: Funciona assim, turma. Ó, vou compartilhar minha tela. Você vai lá no Instagram. ó que simples. Vai lá no Instagram. Pesquisa. Rafael Falcone Artist. Né? E aí você vai fazer o quê? Você vai acessar. Olha só que legal. Acessa o perfil do Rafael Falcone. Segue... Você não vai deixar de seguir esse cara, né, cara? Então já segue, né? Aí você vem aqui, ó. ao o post do Lucas. Nossa, já tem 74 comentários. Cara. Tem mais comentário que curtido. E aí o que, que você vai fazer? Você vai curtir. E aí você vem aqui e começa a fazer o quê? Super simples, ó. Arroba, convida um amigo. Eu vou convidar meu amigo de sempre, que é o Carlos Gazeta. Carlos Gazeta, eu quero, olha que simples, aí você faz o que? Vai lá e post. Se você quiser comentar mais alguém, arroba, Mário, Alfredo, olha lá, vou comentar, eu quero. Quer dizer, quanto mais eu comentar, maior é a minha chance, porque a gente vai usar no finzinho da, da, do nosso bate-papo, O o Insta sorteio, que ele tem a função de fazer o quê? Ele vai colher todos esses comentários e, randomicamente, ele vai eleger um ganhador. Nesse caso, três, né? Porque o Falcone foi top. Ele ele vai presentear três. Um mês de mentoria, cara. Meu, é é imensurável o mês de mentoria. Eu, assim... Fico muito grato, viu? Obrigado. E o eu
3: conteúdo, até falei para ele. O conteúdo vai durar mais de um ano aí, vocês não vão conseguir assistir, absorver, um, é, muito, é muita coisa, mais de 100 horas já de, de, de material. Bem, a não ser que não aguente mais ouvir minha voz e eu reclamando do, de não finalizar a imagem, eu prometo que vou acabar e demora mais 10 vídeos para terminar, mas é. tá lá. É só... Olha okay, quem tá aqui,
0: ó. Ó, ó. A gente tem aqui um aluno seu, ó, o Caião. Sim. Tá aí, Caio. O Caio
3: foi, foi um dos primeiros e, é, e tá até hoje aí na briga. É, agora amiga. não para de trabalhar, agora. Não tem nem é. mais tempo para mandar projeto novo, porque acho que tá...
0: Olha a Lívia pra, aqui também, ó. Mais um, é isso aí. Melhor mentoria da vida. Então, ó, testemunhos aí, gente. Então, participe.
1: Muito bem, muito bem, Cauê. Então, enquanto o pessoal se inscreve, né, vamos fazer o seguinte... Vamos para frente e vamos para a primeira pergunta,
3: Falcone? Ah, Vou abrir aqui meu caderno de resposta. (risos) Estou
0: estudando,
1: gente? Mas, Cauê, tem um patrocinador para a primeira
0: pergunta? Sim, a primeira pergunta é um oferecimento de, 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 de. Cadê você? Photoshop Conference. Maior evento de Photoshop da América Latina, que teve sua primeira versão digital esse ano, né? E quem se inscreveu na versão digital ganhou a versão presencial. E quem se inscrever na versão presencial ganha a versão digital desse ano. E um dos feras que palestrou, que deu um show lá, que na verdade foi falei palestra, foi uma aula, foi o nosso convidado aqui, ó. Ele arrasou lá, arrebentou, mostrou tudo que tinha que mostrar, que a gente ficou assim, meu Deus, Obrigado, que universo, filho. que universo é, é assim, é, é inspirador e dá vontade de trabalhar com, com, com a sua área. É assim, é muito, muito legal e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Só que, para concluir o, o, o anúncio né, do nosso parceiro, o Photoshop Conference, que é o maior evento de Photoshop da América Latina, agora ele tem o um ingresso digital. Então, se você não puder estar presencial no evento, existe o um ingresso para o evento digital. Foi tão legal, foi, deu tanto certo, né? Foi um sucesso, o feedback de quem participou, que o Ale, aí acabou presenteando todo mundo. Agora, a oportunidade de, de se assistir o, o Photoshop Conference digitalmente, né? Legal, né, pai?
1: Nossa, que legal, que bacana! Então, agora, não tem desculpa mais o cara não assistiu, né é, Não tem jeito mais.
0: Não tem mesmo.
1: É. E, olha, eu vou falar uma coisa, Falcone, isso você vai concordar comigo. O Alê, ele tem, e eu repito sempre isso, o Ale, ele tem uma capacidade, ele tem uma um dom, né? um dom, de agregar amigos. Né? Então, é, é, todo mundo que palestra ou que participa do Photoshop Conference é, se envolve tanto que todos nós ficamos, assim, grandes amigos. Isso é uma coisa muito bacana que eu acho que é muito, muito do ver né, Cauê?
3: Sim, eu conheci ele pessoalmente lá, na, lá em São Paulo, nós né, Tomamos um café, conversamos e eu lembro que eu fiquei... Tudo bem, hoje eu fiquei de tarde aqui. Ontem eu fiz a minha biografia, você falou da minha biografia, Léo? Eu é. quis fazer uma nova... <risos> <risos> porque a minha biografia eu já tava de saco cheio de algumas coisas que eu tava falando nela, repetitivo, falei ah, vou dar uma repaginada, vou deixar o negócio um pouco mais família pra ter sentido com vocês e tudo que, que vocês também propõem né? e aí fui, é legal porque você dá uma resgatada em algumas questões que estavam lá no passado a minha biografia era muito só vender vender meu site, vender meu trabalho e às vezes você esquece um pouco de outras coisas que também fazem parte da sua vida pessoal, né não é só profissional, e aí, agora que eu tô migrando, né, um pouco mais para essa área de ensino, eu, né, que também é o que vocês falaram, né, tem que, tem que ter essa questão da, de, de união, e você tem que entender o, quais são as necessidades do aluno, e, então é um papo diferente, é diferente de só mostrar a vitória, eu tô te, resgatando algumas derrotas e algumas coisas que foram ruins, que eu não quero que aconteça com os outros. Então, até hoje, a dica vai ser sobre isso, sobre alterações infinitas e como evitá-las. Mas isso aí, se machucar. Eu achei
1: muito legal, é que tua família... Você, você dá uma ênfase muito grande para a família, o que eu vou que eu acho muito legal... E, e, e você colocou uma coisa que é bastante interessante, né? Tua família sempre te apoiou, ela sempre falou que você tinha jeito para coisa, né? Também com Sim. dois anos desenhando besouro, eu falei assim,
2: cara, esse cara...
1: É, Tem uma, é, eu,
3: é, foto, eu não achei a foto, mas eu tenho uma foto sentada na escada lá, com uma mochila pequenininha, com um estojo, cheio de, de, de lápis e... Diz a minha mãe que eu ia lá desenhar besouro, mas eu lembro uhum. dos desenhos, eu lembro de viver no jardim, fuçando do coisa, e sempre gostei de... De, a natureza hoje, aí. Né?
1: Que, que legal que bacana ok mas então vamos começar porque tem uma galera aí é, é super curioso pro no nosso bate papo de hoje porque ele é muito 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 legal muito interessante né e eu vou começar lembrando né que é, 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 a arte digital é uma coisa extremamente nova né é, é, no mundo se você pensar assim né a Young Nude, young nude né, de, em 1967, de Kennedy Nolte, talvez seja o marco da entrada da era digital na arte. Então, nós estamos falando de 67, mas isso é muito novo. Né? É, 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 e, e tem uma, uma citação que eu gostei muito e eu quis falar aqui, de Leandro Karnal, né, no vídeo de arte contemporânea, que ele diz assim, para quem ama e para quem detesta. Né? Então, dos os dois lados. Não se pode deixar de considerar que a arte contemporânea que nós estamos vivendo abriga elementos que demonstram a capacidade de criação do ser humano para além da mesmice, que eu achei extremamente importante. Então, a pergunta é, você acredita que já exista um mercado para obras em galerias, para artistas digitais?
3: Eu acho que sim, e tomara que cada vez mais, porque, primeiro, porque eu não tenho mais arte tradicional para vender. Então, no meu caso, né, eu prefiro acreditar que, que deva existir esse mercado mais. É, na verdade, esse mercado ele é, ele foi se moldando né, ao longo do, dos anos. O próprio contemporâneo é justamente essa quebra né, do museu, e da moldura, e de você ter ali a obra como algo enquadrado, né? Essa própria proposta pós-moderna. O contemporâneo é depois do pós-moderno, né? Mas, enfim, eu lembro que eu tenho um tempo atrás que eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia discutir sobre arte, porque nunca termina, né? Mas vocês botaram aí 13 minutos, então em 13 minutos vai acabar. Eu vou dar um jeito de de responder essa pergunta, mas primeiro eu vou falar sobre a obra, tá? Vou dar um jeito aqui de de abordar tudo que eu já escrevi aqui. Então, eu não conhecia essa obra, apesar de ter estudado artes e visuais numa escola de belas artes. E você tem uma enxurrada de conhecimentos agregados, né? Arquitetura, história do desenho industrial, é, gravura, pintura, escultura. É, a própria história do, do design já é enorme, né? Você estuda todos os períodos e, enfim. Esse daí eu não conhecia, eu olhei e pensei, caraca, que negócio estranho, né? E eu tenho um gosto muito realista. Então, para mim... Ver essa obra, eu vou botar aqui para ser polêmico, né? me pareceu um pixel art mal feito, olhando (risos) para ela hoje, aí vai ter alguém que vai falar, porra, que babaca, o o cara chega e fala isso, tem gente que tem um preciosismo né, pela arte tradicional e tem gente que tem um preciosismo pela arte como se você conseguisse voltar lá atrás e enxergar a importância que aquilo teve. Né? Mas se eu olhar hoje sem conhecimento nenhum, eu vou falar, pô, isso é um pixel art, esse negócio tá... é horrível. né? Tem gente que não vai conseguir apreciar e entender a importância. Então, você tem que se colocar num contexto, né? você tem que estudar para poder é, entender né? o que, que aquilo ali representou. Então, se eu olhar sem assim contexto, eu não vejo a menor graça na obra. né? Então, é como se ela fosse um marco histórico, que é o que você... É, mencionou. Mas, engraçado, porque, para mim, se você não tem a noção do tempo da obra, essa obra, para mim, ela não dura. Se você mostrar essa obra 100 anos, colocar do lado de uma escultura do Bernini, ou de um quadro do, do Da Vinci, ou, enfim, um moral clássico, né, não vai falar contigo a mesma coisa que obras clássicas falam. Né? Eu, essa é a minha opinião. Então, então, eu já falei essa parte da, da crítica. O Karnal, gosto muito dele também. Ah, então eu vou falar o seguinte. Eu, quando você me perguntou essa questão da, do espaço na, na galeria, né? Eu fiquei um tempo em São Paulo. Eu, não, eu quase não fui visitar a galeria de arte lá, que não fosse o MASP, a Pinacoteca. Basicamente, foram só os dois. Então, eu sempre fui buscar obras muito clássicas ou pinturas tradicionais e tal, porque eu gosto. E eu gosto de cenários e de paisagens, é, retratos também. Mas eu sempre fui muito de ir no realismo. Por exemplo, é, eu fui visitar meu irmão em Miami. Eu fui numa galeria do Peter Leak, que é um fotógrafo de fine art. Não sei se vocês conhecem. Eu nunca vi uma impressão tão linda quanto a desse cara no local que ele apresentou. E eu estava vendo aqui, ele vende a mais em média 5 mil, 6 mil dólares. Uma impressão de um metro de comprimento e quando eu vi aquele negócio eu falei caraca que incrível quantidade de detalhe nessas fotos eu não tipo eu percebi que eu tinha perdido muita coisa depois que eu comecei a trabalhar com o digital com a platinum com enfim com a zombie lightfarm eu nunca trabalhei com eles eu estava conversando com o Cauê, mas participei da uma então é como se eu fosse também um, um parceiro de alguma forma é mas de ver uma obra nossa né ou deles enfim dos grandes estúdios daqui do Brasil impressa em alta que nem a desse cara estava impresso e é uma curiosidade que eu gostaria de ter. Então, eu tenho um gap, assim, de, de, nesse sentido, sabe? De, eu, eu trabalho para impresso, mas eu não prestigio um pouco mais essa parte. Eu fiquei tipo, sendo aquele cara que trabalha atrás da tela e não pega muito a mídia mais, sabe? Às vezes a obra está na rua e eu nem vi, porque eu estou, sei lá, estou no mar, estou treinando, estou fazendo mais coisa. Então, para mim, a galeria mudou, né? A galeria passa a ser o filme que você assiste, o... a publicidade que vem no teu telefone, ou a própria obra que tem no teu feed, né? Do... De alguém que você segue, que você olha e fala, caraca, que maneiro. Aí você entra lá, vai no site do cara, aí tem um tutorial, aí você quer saber como é que faz. Então, é uma relação diferente hoje, na minha opinião. Então, eu acho que tem espaço, sim, só que ainda não tem o que poderia ter, né? Tem muito preciosismo ainda do... É, do passado, né, de você ter aquela obra única. Eu acho que esse é um, esse é um ponto interessante. Né? A obra tradicional ela é feita com exclusividade na maioria das vezes, né. Você tem, se você copia ou reproduz aquilo de alguma forma, ela perde o valor dela por conta da, da quantidade de reproduções. É tipo uma gravura vale menos do que uma pintura original, né? Então uma uma obra que a gente faça como arte digital por mais que ela muitas vezes, algumas, você olha e fala caraca, pô, isso aí é uma obra de arte, né? Os clientes querem que a gente faça obra de arte. Mas é um, um projeto que tem várias mãos de várias pessoas e ele tem um fim específico comercial. Não é artes plásticas o que a gente faz, assim. No sentido, quem manipula imagens, né? De, com um fim específico é um trabalho comercial. Não, mas a gente tem o um apego de um artista. Essa é a parada, então... É uma resposta muito difícil de, de dar,
1: né? sabe que na semana passada a gente entrevistou a, a Casa 4, é, Casa de arte. arte, né? E essas meninas, elas, elas são com uma proposta bastante interessante. E a, e a, e a pegada da, do nosso bate-papo é a, aquela briga de sempre, né? Que fotografia é uma arte menor. E é muito interessante que a arte digital, ela ela entrou, e, e a minha pergunta entre obras em galerias para artistas digitais é, por exemplo, numa venda de uma obra, de um material que você faz, o cara pendurar numa parede da casa dele para um decorador, né, para um arquiteto. O que, na verdade, a fotografia sempre foi paga, mas o, o Peter Lick, a, a galeria do Peter Lick em Orlando, eu conheço, né, a gente foi lá. E a gente citou o Peter Lick porque ele vendeu uma das obras, a obra mais cara até hoje vendida foi por ele, a obra fotográfica foi por ele por 6 milhões e meio de dólares. Caraca! E aí, de repente, é é, é, é muito engraçado porque, e e aí o o que ele, o canal fala sobre não fazer a mesmice. É muito interessante porque os os decoradores, os arquitetos, eles estão aceitando a obra digital com maior facilidade do que a a fotografia. Então, você vê obras, por exemplo, você você entra numa galeria e você vê imagens sendo vendidas, produzidas pela arte digital, produzidas por um computador com a intenção de, 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 de ser digital, né? Porque a a fotografia do Peter Nick, ela é digital. Se você pensar, na verdade, ele imprimiu de uma forma digital. Mas não considerada uma arte digital.
3: Então, eu acho que existe... Ah, entendi o que você quis dizer. Chama de fine art, mas na verdade é fotografia digital impressa. É É o que ele vende. né?
1: A gente não sabe qual manipulação... Teve naquilo, foi muito bem impresso. Cheguei, a
3: mandar, cu- cheguei a mandar o currículo para ele depois que eu fui na exposição, nunca respondeu. Eu queria tipo, só retocar uma foto daquela para dizer que eu toquei, tenho experiência e tal. Mas eu fiquei um tempão olhando para ver o que que dava para perceber de retoque, de, de recorte. Dá para ver que tem alguma fusão, de, pelo menos de céu, com, com uma exposição, para tentar pegar um detalhe aqui ou ali. Mas é muito difícil. E é um negócio realmente de outro mundo a... A qualidade da impressão. Pô, Mas até, em termos de criação, não tem criação que a gente faz, né? Que nem vocês fazem de imagens híbridas, né? Que é o papo de composição, né? Match painting, que seria, eu acho que é o que você tá querendo dizer, né? Léo, de arte digital. É, não tem ali. É fotografia pura, né? Tipo, natureza mesmo. Com a sua própria beleza e tal. Mas eu acho que tem mais... Eles se vendem como fine art justamente para tentar... Trazer aquele glamour da estética tradicional e é isso aí, ele tá se valorizando. É o que a gente tem que fazer, a mesma coisa, senão. Mas que bom que tá valorizando. Né? Vira wallpaper sou... wall só de, de desktop. É.
0: O, é, eu, eu pude ir, antes de eu, de eu ir com meu pai, da gente ir lá para essa galeria dele em Orlando, eu fui com a ler bem no comecinho, até eu falei na live passada, na galeria dele em Las Vegas. E tinha um assistente dele que era brasileiro lá, né, ele não estava lá, mas quem quem estava cuidando, tá, um assistente dele, brasileiro. E naquela época a gente observou algumas coisas que são muito importantes, né, o artista ele tem esse zelo com tudo que ele produz, né, e é uma coisa que a gente falou já na live passada, que a a arte, né, ela ela não é pensada só no no momento da concepção, né, você tem a pré-produção e a posse de qualquer coisa, né, Tem, tem até um... É uma, uma, uma professora que eu gosto muito de falar da Lúcia Santa Ela, que ela tem um livro falando sobre os paradigmas da imagem, né? Da, do processo de se produzir uma imagem. E, e, e quando a gente estava lá na galeria, é, o que nos chamou muita atenção é o zelo que ele tem com a pós-produção. Por exemplo, escolher o tipo de impressora com 12 cores, né? Então, pigmentos numa. No, no, num gamut maior, né, um range maior de, é, de cor, é, as luzes é, é, que ele escolheu com a sua temperatura de cor, com a, su- a sua luminância, provocando uma sensação da galeria que você foi, provavelmente as paredes eram escuras, né, para chamar mais atenção, para chamar mais atenção da obra. Então assim o artista ele ele tem esse zelo em todas essas áreas, né. E, e, e é o que você falou que engrandece, né? E, e, e esse é o destaque quando a gente vê algo é, pensado, né? Não simplesmente é, digital. E essa palavra digital também tem uma questão, né? Que a gente estava falando. Olha lá, até o Ale falou. Ele lembra muito desse dia e o, e o trabalho dele é sensacional. E uma das coisas que a gente é, está vendo hoje, né? Que é essa discussão que nós acabamos de, de falar assim. A imagem ela é feita no digital e ela torna analógica. Né? Ela, é, ela é pigmentada. Uhum. E hoje, como a criptomoeda, nós também temos uma certificação é, que é o blockchain que é usado na criptomoeda que ela valida é, as artes digitais. Então elas não podem ser é, é, copiadas. Porque ela tem esse processo de... De certificação que é inviolável, como é o Bitcoin, por exemplo. né? É, então, isso é muito curioso. E isso está sendo uma inovação, porque é, a gente vai começar a valorizar muito artes digitais, porque agora ela passa a não ser mais é, copiada sem, sem, sem vestígio. Né? Isso que é bem interessante.
3: Bom saber, não tinha essa noção não. Isso é uma questão que eu andei pensando ao longo de... Todos esses anos que eu trabalhei com manipulação usando banco de imagem e fotos de outros fotógrafos, e você vende os, todos os direitos quando trabalha para um estúdio, né? E aí, como eu já trabalhei com muitos estúdios, eu monto meu portfólio, mas eu tenho sempre aquele receio, né, de o que, que eu vou mostrar, se eu, posso, se, se eu posso mostrar uma versão diferente da final, é, até onde eu posso ir no making-off. É, tem muito. tem que ter muita é delicadeza, né? Cuidado com o ego e porque envolve o apego de quem trabalhou naquilo ali, né? Então, você tem foto de banco de imagem, de alguém que cedeu os direitos, né? Mas você não pode usar aquela foto inteira, então você usa um pedaço. Então, a foto não é sua. Então, mesmo aí de vez em quando, eu misturo com a foto do fotógrafo do estúdio. Mas quem olha a imagem, sabe que foi eu que fiz. E aí, como é que fica? Né? De quem é a autoria? Então todo mundo tem a mão ali no, naquela obra, de alguma forma. E, mas a questão de direitos autorais, né? Em algum momento é o que faz muita gente sair, às vezes, de um, de uma, de um estúdio, enfim, para o cara abrir o próprio, porque ele não aguenta ou não consegue, enfim, ele quer ter o ganhar mais, talvez, ou captar projetos e ter ali a, a mão dele, né? Dominando mais o, o controle do resultado final e etc. Ter o próprio projeto. Enfim, é uma questão muito interessante que eu gosto de conversar, pelo menos com os alunos e com alguns amigos e tal. Tem gente que fica super... Ah, não, isso aqui é nosso. Isso aqui é... Tem tanta gente que passou por ali.
1: É, a lei 9.610, ela fez uma coisa bastante interessante, né? E ela garante para você o direito da imagem. É toda uma discussão que a gente pode ter. Mas o que eu acho mais interessante... É assim, é que muita gente não acredita, porque o, 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 na área comercial, os clientes passaram a achar, e é culpa de vocês, Cauê, Falcone, Ale, e aí eu estou culpando um monte de, de, de gente, que sempre falou assim, não, é muito fácil, eu troco a cor do céu na boa.
3: Pois é. Uhum. E aí
1: o cliente ele, ele começou a desvalorizar demais esse trabalho. E aí, de repente, ele fala, Puta, mas o cara faz a coisa no computador é muito simples. Como se, a, 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 como se o conceito, né? aquilo que você, aquele azul que você está colocando lá, fosse mera escolha de um, de um computador. Então, o, o, o que eu debato nessa coisa artística é que isso falta uma conscientização. É, 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 do povo que às vezes é cultural, né? eu acho que demora um pouco ainda,
3: né? Uhum, sim, tem que doutrinar o cliente, né? E aí, só que o cliente você não doutrina ele quando ele é o seu cliente, né? Você tem que doutrinar ele quando ele tá aprendendo, né? Tem uma base sim. de artes, é aquela sim. história. Se na aula de artes o pessoal quiser sair logo para jogar bola no recreio, é a mesma coisa. O cara lá na frente ele vai simplesmente achar que é mole, que é tudo super rápido, né? E realmente a culpa é um pouco de quem se vende barato e rápido e eu faço, deixa comigo. Deu pouco tempo que eu fui perceber que eu tinha que dar um basta também, começar a chegar e dizer, gente, chega, já deu. Porque eu fico fazendo, quando eu vou ver, já deu 10 da noite, 11 da noite, estou refazendo coisa que não era para eu estar refazendo pelo mesmo valor, por exemplo. Então você começa a se impor e, e é para si mesmo, né? você tem que dizer o não para você para poder se convencer de que já deu e explicar para cara, olha só, isso aí era para ter sido resolvido lá na fase inicial do layout, a gente já aprovou e tem que saber falar, porque senão você passa de babaca, ninguém mais vai querer trabalhar contigo, então, tem muita coisa. Nossa, eu, eu separei várias coisas aqui para falar, que não vai dar tempo, mas eu separei <risos> os projetos.
1: Eu, até amanhã, por favor. eu separei vários pro... eu tinha um
3: projetos. Fazer? Eu tinha separado os projetos com clientes de fora. Um era um cliente inglês e um asiático. Esses aí dá para falar. Mas a diferença cultural é muito grande do indiano para o brasileiro, para o inglês. É gritante a diferença. Então, tem as proximidades e tem Umas questões que... Você sabe que um teve uma formação mais próxima é, de algo de artes e o outro não teve. O outro é super técnico e, e um pouco bruto até na forma de lidar. E de, por exemplo, a gente se vende muito como os indianos e os chineses em algumas partes. Tipo, teve um cara que eu vi aqui, num, ele tava Tipo assim, essas pesquisas de Facebook, né? Ah, precisamos de alguém para fazer um retoque dessa foto urgente. Aí o brasileiro escreveu. Ah, nossa moeda está valendo muito pouco. É melhor fazer comigo. Tipo, o cara foi se defender né? <risos> em vez de se valorizar e mostrar o portfólio. Ele disse que vale a pena trabalhar com ele porque a moeda tá valendo acho... pouco. <risos>
2: que esse cara é tinha...
3: De ganhar mais, ele perdeu porque ele podia estar tá cobrando o mesmo que os outros, né? E ganhando a mesma coisa, em vez de dizer não, vem para mim que eu sou facinho, né? <risos> Nossa, tem cada coisa que. É mas, muito ó, complicado. vamos fazer
1: o seguinte, ó. Calma aí, vamos para a segunda pergunta, mas antes da claro. segunda pergunta, tem café coando, aí?
0: Tem, tem café coando aqui. É... É. 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 Ó, eu acho que o primeiro de todos aqui, ó, a gente tem que é... É, falar com esse cara aqui, ó. Que é o Lucas Aldi, o. Fundador do Tantos ah, Pixels Podcast. Hoje é aniversário dele! Oh, ah, tá aqui. Oh, oh.
2: Parabéns!
0: Parabéns, meu amigo! Parabéns! Muita, muita luz, né? No, no seu caminho aí, né? De tantos e tantos pixels. Então, tantas, tantas felicidades, tantos anos de vida. E, e ele está aí assistindo com a gente, né? Que legal! Aí o, o, o Isaac falando: muito bacana, né? É, o o Tiago Negrete aqui, ó, o outro host do Tantos Pixels está aqui presente, o Jonathan está aqui, a Érica a, a Dalbelo, né, a, a nossa rainha do ACR, da Adobe, consultora, fizemos um episódio com ela, tá aqui falando parabéns, né, o Caião está aqui, eu já falei, né? Esses para cima eu já falei. Ó, o Rafael Ramos. O Lian tá aqui também, o outro host do nosso querido Tantos Pixels está aqui, falando parabéns para o Lucas. Tá, tá todo mundo aqui curtindo o papo, aprovando a nossa conversa. Super indica o curso do, do Caio e super indica o curso do Falcone aqui, ó. Galera que. Ah, são seus seguidores, né? Vocês são... Tem uns alunos aí. Estou vendo aí que tem uma galera boa. Aí. Vocês são, vocês são demais. Ah, a Patrícia aqui também. Legal, cara. Legal. Muito feliz. Foi muito, foi muito polêmico na resposta aí, o Léo?
2: Será
1: que o
3: YouTube, o YouTube vai, vai barrar?
1: Vai ou... Consistente. É isso mesmo.
0: Valeu. Cara,
1: então, Cauê, vamos fazer o seguinte, né, cara? Vamos para a segunda pergunta? E é um oferecimento de quem?
0: A segunda pergunta a gente está falando de imagem, né, é um oferecimento de... de, 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 de... da nossa querida parceira fotógrafo melhor, né? Se a gente está falando de imagem, tá falando de fotografia, a gente tá falando de arte, é né? vocês que é, consomem imagens, não pode deixar de conhecer, assinar a versão digital, né, e tem a impressa da revista, a maior revista da América Latina de fotografia, né, a nossa parceira aqui, Fotografo Melhor, né, e tá rolando, né, o um, um prêmio Fotografo 2021, para quem tiver a intenção aí, ó, não deixe de participar, né, o concurso é super interessante e que acaba, né, é, reconhecendo os artistas, né? certo, seu Léo?
1: Nossa, e, e, e fotógrafo melhor é o que eu sempre coloco, né? Não tem fotógrafo que não depende da fotografia melhor para se atualizar. É o nosso canal, né? É, o, é, o, é onde você busca as referências, busca o que está vindo aí. Legal. Então, para essa segunda pergunta, que eu acho que, assim, está bem na tua veia, Falcone porque a, a primeira matte painting que foi feita em 1907 por Norman Dow que é, é, aprimorou o desmoramento do filme Missões da Califórnia, né? e, e foi pintadas em vidros, né? Então os caras é, é, eles usavam pintar vidros e filmavam através dos filmes do vidro produzindo na película a sensação de, de, de horizonte de, de, de fundos, né? E essa técnica, né, de 1907, ela foi crescendo e e, 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 e e na verdade produziu grandes filmes, grandes cenários, né? Tal como Ben Hur, os passos do, do Hitchcock ou o lendário o filme mágico de Roach. É, é, que usaram técnicas, obviamente, para baratear né, aquele custo de grandes grandes cenários, né, aonde eles faziam pinturas. É, é, e hoje, lógico, né, é, nós temos sofisticadíssimos programas para elaboração de cenários hiperrealistas e com muito, com, com muito mais velocidade. Mas uma coisa bastante interessante que eu, 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 eu nunca na verdade eu acho que eu nunca mostrei para o Cauê isso né mas o Cauê é para nascer Falcone. Uhum. eu trabalhei para o Maurício de Souza para Maurício produções e na verdade eu fiz uma coisa meio contrária mas meio meio tudo a ver né então essa Mônica né Aventuras da Turma da Mônica esse bonequinho da Mônica eu fui na sala do Maurício de Souza meu estúdio virou na sala dele porque, para acelerar a gravação, ou, ou na verdade, para encurtar o tempo do, dos desenhos, eu fotografei o um mockup de uma Mônica embrulhadinha e, conforme ela virava, né, era mais fácil dos caras verem em perspectiva, verem a, tal como a nave-mãe. Né? Eu me lembro de fotografar essa nave-mãe no monte de ângulo, no um monte de sequência, e foi com essa grana que o Cauê nasceu. Eu paguei o hospital do nascimento do Cauê, em 1981, o dinheiro ganho para fotografando. Na verdade, o que você hoje faz de uma forma diferente. E minha pergunta é, o conhecimento de quem faz o made necessariamente precisa ser de um pintor ou de um fotógrafo?
3: Então, é... Primeiro eu vou falar sobre a técnica, né? Que era antigamente até chegar nessa resposta aí. A, essa técnica que você falou de 1907, né? Que era quando era chamado de matte painting, porque matte vem de fosco, né? Vem de, É como se fosse o difuso, né? Aquela textura é, que você pode usar ela direto, que ela já está ali valendo, não tem transparência. Então é como se você pegasse aquela imagem e usasse ela já, uma layer flat do Photoshop, né? Na linguagem mais é, crua, né? Pra quem não entende exatamente. É como se fosse uma pintura mesmo. E aí eles compunham essa pintura com o um cenário filmado. Então, pra mim, isso é até melhor do que uma pintura por si só, né? Porque ela é uma pintura que ela, é, ela tem que funcionar tanto para uma narrativa e tem que su- se sustentar como arte. Então eu gosto muito de Matt Paint por conta disso também. Não é só uma... Enfim, eu tenho... um um pouco de... É, como é que se diz? Eu tenho minha veia de artista plástico que eu nunca fui. E esse é o pezinho que eu tenho, né? O que eu sempre quis fazer. Em vez de ser a cara que faz o, os meus quadros e vendo do jeito que eu, que eu quiser, e, enfim, encarar essa, essa briga, eu sou alguém que tenta fazer isso, mas aplicado na indústria. Então, foi o espaço que eu consegui. Não conhecia nem essa, essa, essa obra desse filme. Já tinha visto outros antigos, né? Mas essa especificamente eu não tinha visto, incrível mesmo. Então, elas são próximas né, de pinturas antigas, não tem é, novidade. Mas de lá até aqui, 100 anos depois, né, mudou muita coisa com é, 3D computação gráfica, enfim. Hoje em dia, ninguém quer mais pegar uma pintura e fazer um zoom out, um zoom in só para dar impressão de movimento de câmera, que é o que eles faziam. Né? Eles fa- quase não faziam movimento de câmera para fazer para funcionar essa pintura, né? Então, algumas produções a gente faz do mesmo jeito. Quando eu trabalhei na Globo e até recentemente alguns projetos que vêm para mim, né, eu consigo fa- fazer com uma layer só. Praticamente. Quando eu não tenho movimento de câmera, e um deles eu vou mostrar, que foi esse do Free Fire que eu fiz um, participei de alguns match paints de um cinematic, e eles queriam movimento na cena, mas não deu tempo de fazer do jeito que poderia ser feito. E eles acabaram fazendo a imagem chapada. Então, funcionou como se fosse o mesmo match paint de 1907 dos caras, que é um, uma layer pintada para ela coincidir com a filmagem. Né? Então, tudo isso que eu estou falando é para quê? Para dizer que você tem que ser tanto pintor, a pergunta é pintor, é você tem que ser tanto um pintor quanto um fotógrafo, porque você vai receber uma filmagem ou uma fotografia né base e você tem que casar a luz da foto, a perspectiva, a escala você tem que saber fazer tudo isso funcionar né então são qualidades das duas áreas você tem que ser tipo um, uma mescla dos dois e hoje em dia né para sobreviver no mercado e estar tá brigando aí com as com os outros né você tem que saber 3D tem que saber um pouco de composição para poder enfim pegar uma cena do início ao fim que é o que tem acontecido muito hoje em dia eu não gosto muito dessa de, de terem generalizado tanto a parte do matte painting, porque eu acho que a, a maioria dos artistas está ficando menos artista e mais técnico do ponto de vista de software então a galera em vez de ficar só fazendo a pintura e depois passar isso para um cara mais técnico, eles fazem a pintura a, a separação das layers, né, das projeções fazem o 3D, fazem a composição, tem ainda que adicionar uns efeitos de fumaça enfim, colocar alguma coisa se movendo passou a ser um, como se fosse um novo segmento mesmo, né, o o, o digital matte painting hoje em dia, então tem cenas que são, tipo, pega um avatar para ver, não tem cenário parado ali, é tudo vivo, né, então é uma, o negócio mudou muito de uns tempos para cá, eu decidi parar com 3D há uns sete anos, eu sabia fazer um pouco de tudo e não fazer nada bem, era igual o Pato, né, que falam, Roubando aí minha palestra do Photoshop Conference, um trechinho dela. É pato ou, ou fera, né? Aí eu falei, cara, eu vou pelo menos tentar ser um pouco fera em alguma coisa do que ser pato e e aí eu abri uma, consegui pegar uma brechinha aí de entre um pintor e um manipulador fotográfico, né? Então a maior parte dos trabalhos que eu pego acabam sendo estilo, mesmo para vídeo ou para animação, games e tal, eu sempre falo, ó oh, gente, tem alguém pra fazer aí o 3D, a composição? Quando os caras têm, beleza, quando não tem, ou eu terceirizo ou eles não passam pra mim o job. Então, eu ainda sou, tento ser um cara das antigas mesmo nos dias de hoje, mas eu não recomendo, porque é muito arriscado para quem tá começando.
0: É uma pergunta é, da nessa questão. É, você quando recebe o briefing, né? Você recebe o briefing é, com um concept, um moodboard, ou você que tem essa liberdade para fazer? Tem de, tudo,
3: tem de tudo. Tem tem cliente que sabe o que quer e já vem aquele layout maravilhoso, o que é uma merda porque você tem que fazer uma parada melhor do que aquilo ali. A gente é já o é bom, né? Pois <risos> é. Mas aí, muito. O problema é quando vem o layout mal resolvido e você tem que fazer um concept né, depois daquele layout e, só que o cara já vendeu o layout para o cliente que quer aquilo ali então você entra numa, num problema grande né? Que você quer o trabalho, você precisa né, pagar suas contas e o cliente quer aquele troço que está todo enferrujado então você vai ter que dar um jeito de enfim, ou pular fora antes e eu acho que às vezes essa é uma boa solução ou então, chegar e mostrar, ó, eu posso sugerir uma nova, um novo approach? Né? E aí você mostra a tua versão e vê se o negócio caminha melhor. Às vezes acontece, às vezes não. Então, é sobre isso que eu quero falar na minha dica, que eu acho que vai ser ah. bacana.
1: Eu, 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 o que eu acho super importante, que você faz, que é muito legal, e na tua resposta foi muito claro é que você precisa ter conhecimento de pintor e precisa ter conhecimento de fotógrafo. né? Na verdade, você precisa entender de profundidade de campo, você precisa entender de composição, você precisa entender de cor, você precisa entender... Porque, na verdade, não é só pegar um monte de material e ir construindo. Porque a gente vê algumas algumas tentativas né, que o pessoal faz que, que ficam... Na verdade, ridículas, né? porque você quem conhece um pouco mais passa para passa quem não conhece margem. Né? Mas, é, é, de repente, a gente que, que, que conhece, você começa a ver assim: meu, mas é, 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 esse lado não conversa com o outro, que não conversa com o meio, que não. Se... A luz tem nada, ou... então, é errada. É, então, é, cara, você fazer um, um match painting é óbvio que você precisa de um conhecimento muito grande, além do conhecimento técnico do software não é só é, é, falar assim, dá para fazer isso não, eu acho que o cara tem que estudar muito sobre pintura, sobre fotografia para ele conseguir fazer um trabalho é, é,
3: razoável não é? Sim, com certeza é, porque o projeto, por exemplo falando de filme, né, porque Matt Paint originalmente vem de filme, e até é. essa é uma questão também que é muito importante ter é, e como que esse termo tem sido usado, né, dentro da área do, de, de print, né, de publicidade, tem muita gente que acha que qualquer montagem é match painting, Qual, tipo assim, pegou uma pessoa, botou no cenário, fala que é match painting, não é, porque match painting é o cenário que fica atrás daquela pessoa, né, se tem a pessoa, passa a ser uma composição, uma manipulação de imagem, uma imagem híbrida, enfim, não é o match painting que era ali de antigamente, então, mas direto eu recebo o projeto por SAR que a pessoa no e-mail fala, ah, temos um mate para você orçar. Aí, beleza, manda o um layout aí. Aí, quando vai ver, é um que visual, é uma imagem sei lá, de uma campanha que você tem que retocar modelo, ambientar, é. ambientar 3D, não é só um, um background, né? Então, é isso daí, não, eu não tenho problema com isso, porque eu vou descobrir o que, que o cara quer, mas uh, alguns termos, eles vão perdendo a definição original deles, né, parece que vai o brasileiro consegue moldar as coisas de um jeito meio louco, né
1: é, mas, mas é uma falta de conhecimento
3: porque Aham, o, o próprio termo né,
1: ele vem da, da sempre assim eu não tenho capacidade ou não tenho capacidade física ou não tenho eu, eu, eu me lembro de um filme que vocês não eram nem nascidos, né eu não sei se, que eu tem algum veinho assistindo a gente aí, só não, eu fico falando
2: ah, os seus amigos.
0: Os seus amigos, os pais do, do, do Falcone e a turma dos Santos Pixels, né? Que eles acabaram de lançar um podcast é, da, de ser mais velhos. Ah, <risos> só é. tem velho aqui hoje, só tem velho. Mas
1: nós tínhamos o um filme O Zorro, né? O um filme do Zorro com o Garcia, né? Com o Sargento Garcia, que você precisava produzir cenas. À noite, o Zorro saía à noite também, mas como que você vai mostrar o Zorro no cavalo dele, né? Tipo à noite, é, é, num cenário enorme, é, como é que você vai iluminar aquilo? Não tinha jeito. Então você usava filtros, aí tinha Noite Americana que você usava. Aliás, até é, é, agora me fugiu o nome, mas um filme agora, há pouco tempo, foi utilizado o Noite Americana. É, é, também para baratear custo, porque a impossibilidade né, uhum. de você fazer algumas coisas é que vem o match painting, Ou seja, é fundo, não pode ser a obra principal, que às vezes não faz sentido nem o né Mas isso é uma coisa assim que eu admiro e eu fico babando. Às vezes eu assisto três ou quatro vezes a mesma cena para ver assim, meu, aonde é que tá o ponto de ligação?
3: A gente tá emenda, né?
1: É perceber <risos> como que os caras fizeram. Isso em algumas obras são fantásticas.
3: Sim, essa galera das antigas eu acho melhor do que de você ver o limite que eles tinham, né? Que hoje você não tem praticamente limite técnico para algumas coisas. Tem certas certas histórias, né? Você disser, "Ah, tem, a gente vai querer explodir o mundo". "Ah, dá para fazer. Quanto é que vai custar?", tipo, sei lá, 200 milhões, mas faz. É, um avatar, quando eu fui ver no cinema, por exemplo, Senhor dos Anéis, eu falei, aí eu decidi, cara, é isso que eu quero fazer da vida. É aquelas cenas lá de transição. Eu queria fazer isso establishing shot de filme épico. E aí eu comecei a migrar para isso. Na, na época que eu tava na Globo, que eu fazia animação, tinha fazia de tudo, até tracking de câmera, composição, caricatura, tudo, tudo que tinha, eu fazia, mas quando pintava o matte painting, eu já brilhava o olho e falava, pô, eu tenho que fazer mais isso. Mas não tinha tanto pra fazer. Aí a justificativa que eu fui dar para o meu gerente quando fui pedir aumento é, era, foi justamente o que o Léo falou. essa Vou ter que convencer o cara de que o que eu faço é para eles economizarem dinheiro. Então me paga mais para justificar vocês estarem né, ganhando mais dinheiro ou economizando grana. E era exatamente isso. É o que todo mundo fala né quando vai defender a área. É isso aí. Não tem como você filmar as coisas. Então você tem que produzir isso de uma forma que seja mais barato e mais interessante né? então hoje eu acho que o dilema não é nem o custo, é como é que fica melhor se é com 3D, se é com foto, se é com matte painting, se é com enfim, com pintura, vai depender da narrativa né? então é. não tem mais essa, essa questão t- tanto dos fundos, né? para filme de Hollywood não tem, muito é. mas para a gente, às vezes tem né? na publicidade, o cara isso aí é, é a outra pergunta, né? eu acho Léo, já vamos já... Eu... na próxima então, vamos fazer
1: o seguinte, Cauê, vamos, vamos ver, tem café quando aí, cara?
0: Tem, mas antes eu queria dar uma, uma palavrinha também, que eu, é, eu acho importante é, a gente entender é, essas diferenças, é, porque é, tanto o match paint, fusão, é, a é, montagem, imagem híbrida, é, porque são raciocínios diferentes que de alguma forma, vai otimizar, como você disse, vai engrandecer ou solucionar problemas, né? Então, eu acho importante, eu eu discuto muito isso, eu eu gosto muito de de deixar claro para os alunos, para quem nos escuta, que a gente precisa saber o porquê desses nomes, né? não não é generalizado, não não são as mesmas coisas, né? Então, o Back Painting é é uma técnica muito importante ela depende de um conhecimento físico, né? A, a perspectiva, a ótica ali, acho que não vem só da arte, também não vem só do software, você tem que, como o, o, o Falcone, ele tem, ele tem um conhecimento de movimento de câmera, né? ele consegue ver o parallax, ele consegue saber se, Sim, o que ele vai fazer. planejar a
3: cena de acordo com o movimento da câmera também, então, então você tem que reconstruir, é, pro, no vídeo, é diferente da, do match paint da, do estilo, né? no match paint do estilo, você cobrir tudo bonitinho ali e não tiver emenda, beleza. Porém, os diretores de arte também adoram fazer o, o movimento de câmera inverso, né? Eles fazem o movimento de câmera mexendo as layers. arrasta uma para cá, outra para lá, de vez em quando eles querem testar alguma coisa, depois de que você envia o arquivo. Então, você já tem que pensar antecipando isso aí um pouquinho. Tipo, ah, já que o cara vai talvez testar o um negócio, eu já vou reconstruindo tudo como se fosse para filme, que é. é também um saco, mas vale a pena fazer dessa mesma forma. Mas é um conhecimento que complementa, né? Ou a pintura, a foto, enfim. Você tem é. que ter cinematografia também.
1: O bad painting responsivo. É,
0: e... é e, e, e isso. E, e o que a gente está dizendo também é assim, a diferença de uma montagem é, fusão, né? E, ah, eu domino Photoshop pra caramba, eu consigo montar. Eu consigo colocar uma coisa sobre a outra. Fica ali. Plastado, fica fica é, diferente da fusão, a fusão é você tentar fazer com que as coisas fiquem, é, fiquem mais uniformes né e essas coisas elas são alinhadas com o conceito técnico de é, luz e sombra que vem da fotografia, perspectiva é, profundidade de campo e tal e a imagem híbrida também é uma, é uma vertente que a gente tem que diferenciar que essa é a minha briga, eu lembro há uns 10, 15, 12 anos atrás eu falei assim, ah é mais um nome para fusão não é Porque a imagem híbrida, a gente define o que vai ser feito antes de fazer qualquer coisa. E a gente produz os nossos assets. A gente produz. assim, Não é em banco de imagem que você vai tentar fazer fusão, ficar horas ali tentando virar a luz, fazer sombra. Não. Essa é a minha vida,
3: infelizmente. Eu que escolhi esse sofrimento.
0: sofrimento. (risos) Então, Ah. a imagem híbrida, o que é legal? É, é, É... o Falcone, ele vai fazer uma ambientação, aí ele vai fazer o quê? Pera aí, parte disso eu vou conhecer na fotografia e vou capturar essas cenas. Então eu vou lá no horário exato para eu não ter que reconstruir a luz e sombra. Eu vou fazer uma miniatura disso para eu não ter que... Eu vou usar o 3D, mas com conhecimento fotográfico, prevendo o cenário. Não é? Então a gente, nesse curso que a gente tem há 15 anos, inclusive a gente... É, registrou a marca, tatuou e tal, que é imagem híbrida, a gente ensina exatamente essa, ah, esse maravilha. conceito dessa relação. Peraí, se você souber desde a pré-produção e puder fazer a pré-produção, a produção e a pós, você está gerando uma imagem que ela é híbrida, ela vem de, vários, de várias técnicas, né? Diferente de uma fusão, por exemplo, que você já tem tudo ali engessado, você tem um banco de imagem, vai ter que desenhar alguma coisa, mas você não consegue produzir. E diferente do, do matte painting, que o matte painting, além de ter essa vertente da fusão, que é super complexa, é onde eu, eu, a gente começou a discutir nesse momento, que é o quê? Se você não tiver a técnica de deixar as camadas pensadas nos movimentos de câmera, é, não faz sentido. Então, não adianta você achar que você domina Photoshop e que você vai fazer matte painting, não adianta. Você precisa dominar também movimento de câmera, plano de câmera e assim por diante. Agora é isso que eu queria posicionar na no nossa conversa. Legal,
2: legal.
0: E o Café Cuando tem sim, ó. Por isso que o Falcone é conhecido como um bruxo do Matt É, porque ele faz milagre. Ele faz dia vira noite. Né? Não,
3: tem que quebrar esse conceito aí. Milagre é muito mais caro. Isso aí nem valor não tem,
0: não inventaram, né?
3: Milagre lida com coisas ele, que a gente não consegue nem pagar,
0: né? Ele torna a primavera outono, ele torna o verão inverno, ele faz é assim, nevar. A
3: gente, a gente faz só na imagem. É, isso é, é bacana também, mais uma vertente interessante do, do match painting, tanto a dia para noite, né, é, e mudar a estação, né, você também reconstruir momentos históricos, é outra, filmes de época, né, e tal, é uma pesquisa, nossa, isso aí a Globo adora. E, Muito tem um,
0: interessante. e tem um, tem um, a gente tem um espectador aqui, é, internacional lá, direto da é, Apple. Sim, foi ele que
3: começou com essa história do bruxo no podcast. É, dele.
0: Agora ele, ele tá quer horas. Né, então, sim. ó, Davi, oh, Davi Albuquerque, pode resolver. Ó, oh, o aí. Todd Burney. Ó, já passa a conta, o Gão. <risos> ai, ai, mas é isso, pai. Live bem esclarecedora, o Gleiton
3: dizendo. E da dica vai ser mais, hein? Na é, dica vai ter uma é. imagem que eu fiz pro Asus, aquele Zenfone Zoom, e acho que foi uma das mais bizarras que eu já fiz, eu falei ah, vou ter que puxar essa imagem para mostrar o pessoal quantidade de camada e versões que mudaram, é um planetinha que eu fiz. Legal, Bom, deixa,
1: então vamos fazer o seguinte, vamos para a terceira pergunta, então, e é o um oferecimento de quem?
0: Terceira pergunta, terceira pergunta é o um oferecimento de... Da nossa parceiraça é, Bank, né? Monitores de alta performance. Se a gente está falando de arte digital, não tem como fugir de um, de um monitor de alta performance, né? A Bank é uma das players é, que está aqui no Brasil, que não é fácil, viu, pessoal? Vocês estão assistindo a live, não é fácil você encontrar monitores de alta performance dedicados à área dos designers e a área dos fotógrafos, né? Que a gente está falando aí de gerenciamento de cor, você poder é, visualizar essa amplitude luminosa, né? Desde as áreas escuras, as áreas claras. A bem que ela tem uma tecnologia super legal, que ela projeta o HDR, que ela projeta é, luminosidades baixas para cenas que são muito claras, luminosidades escuras para cenas que são muito claras, né? Então isso é muito legal. A bem que tem esses esses modos para que você possa fazer esses, essas checagens E aqueles que dominam 3D, a Bank também tem um, um modo né, nesses monitores de alta performance para que você aumente o contraste nas vértices, né, nos, nas edges do, da, da modelagem, você consiga, né? Tanto o, a, a vértice, as edges você consiga enxergar. É a mesma coisa que você está fazendo, mexendo no Illustrator, fazendo um path no Photoshop. E você precisa enxergar as linhas, né? Então ela tem uma, um modo que facilita esse alto contraste. Muito legal, muito legal. Tem uma imagem que a gente fez no Photoshop Conference, que foi até o review que eu fiz desse monitor, e eu estava mostrando a cena que a gente fez em 3D, e nessa cena, as linhas, né, as edges são muito mais claras. Assista, se vocês precisarem, review Bank PD3200Q. Eu eu apresentei todas as as tecnologias que a Bank desenvolveu para o monitor para a área do design, que ajuda muito, né? E para a área do fine art, a gente tem os monitores que representam um espaço de cor muito mais rico, que é o Adobe RGB, né? Ela atende um espaço cromático e luminoso e você pode reproduzir essas cores que a gente estava falando do do Peter Lick, né? Você enxerga cores que podem ser reproduzidas com mais vida, né? Vibração e tal. Então é ela que oferece, né, pai? Ah, Casey, o que né,
2: pai? Eu falo,
1: meu, O que, que é? Bem que eu quero, né?
0: <risos> é, bem que eu quero também.
3: Se quiserem mandar um, fazer um patrocínio, uma parceria aí, galera da Bank também. É. tô querendo mais um monitor, botar quatro aqui. Olha lá, cara. Ó, okay. quem
0: comprou, okay. e okay. ficou encantado, quem comprou, e ficou encantado, é o Gão. O Gão comprou, é minha... ele ficou aí. encantado. Ele falou, monitor top.
3: Só usei uma vez. Normalmente é o Dell ou o Apple, mas já vi realmente é, é de outro mundo o negócio. É.
1: é. Você se acha? Inclusive custo-benefício, né? Que é muito legal.
0: Falcone, eu tinha um, um eu tenho um Eizo, tá com meu pai agora. Eu fui para bem. Eu preferi. É mesmo. É. É. Preferi. Caramba.
3: É. Eu quando trabalhei na Globo era Eizo, né? O de, a saída do, da composição, se eu não me engano. Sim. Tinha um só dentro dessa linha dos compositores. A galera do Mat Painting, da ilustração, usava a Cintiq ou o um monitor Shinfrim, um LG, algum outro assim, tipo de segundo monitor, né? Mas a Cintiq ela não tem nem chega perto desses monitores top. Então eu tinha que fazer o match Painting do jeito que eu tava vendo ali, né? Aí eu exportava para o EISO para ver como é que ia ser a saída da comp. E aí eu refazia baseado no, no que estava saindo lá. Então você tem que. Isso daí era um saco, né? Então imagina, você trabalhar com um monitor que não está com a calibragem mais correta,
0: retrabalha o tempo todo. Não, imagina, aí sai uma cena lá, uma, um detalhinho que você não viu no monitor, saiu no, no vídeo Direto. depois, né, então isso é ruim mesmo.
1: Ok, Falcone, então vamos lá para uma
0: pergunta que é
1: complexa, cara, porque nós tivemos uma mudança de comportamento na publicidade, isso é evidente nesses últimos anos. Então, nós tivemos mudança em agências publicitárias, tivemos mudança no comportamento do marketing, tudo mudou. O investimento em imagens desceu assustadoramente. O cliente sempre pensa assim, cara, mas eu vou passar o dedo por cima, eu vou ficar vendo a imagem três segundos. Tanto de fotografia como filme. né? As, a, as grandes produtoras estão desesperadas porque tem gente fazendo filme publicitário com celular. Com a entrada da pandemia, nós chegamos a ter uma queda de 30% na verba publicitária em três meses, cara. É é, 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 é uma coisa espantosa. Né? E nós temos uma expectativa que as exigências com as imagens vão cair ainda mais de qualidade pela crise enfrentada no mercado do mundo. Então, minha pergunta é, essa crise poderá afetar definitivamente o padrão de qualidade na publicidade ou teremos uma desvalorização substancial no trabalho de um artista digital?
3: Essa é boa mesmo. Eu fiquei batendo cabeça aqui, tem uns três parágrafos aqui que eu escrevi. É, enfim, a questão, na verdade, a gente tem que ver sempre, tem sempre realidades diferentes. Né? Tem gente que está numa situação muito boa, tem gente que perde o emprego por causa dessa crise aí. E a empresa que mandou o cara embora, ela fez isso para cortar os custos, né? E aí ela se mantém, né? Mas o, a pessoa, né, o artista, que acaba sendo ela mais fraco, ele tem que botar a cabeça no lugar, correr atrás. E como é que o que, que, que ele faz com isso? né? Como é que acontece? Então, a pergunta que mais fazem para mim é como lidar com os altos e baixos do mercado e da vida de frila. E até hoje estou tentando a resposta certa para dar para eles, né? Mas é, sempre eu falo para você se cuidar fora do ambiente do trabalho, né? Que seria parte da saúde. Então, em momentos de crise, você tem que fazer o quê? Cuidar da cabeça e... Obviamente, era bom que tivesse uma educação financeira boa para não ser pego nela. Né? Então, se você puder aproveitar também essa crise para estudar e evoluir, é a melhor hora. melhor hora é quando a gente está passando o perrengue, porque você não tem outra escolha. Então, você vai se forçar e vai acabar evoluindo. Né? Então, a gente ainda está na lei da, da, da sobrevivência, não tem muito para onde correr. Tem gente que tenta ajudar de alguma forma, para equilibrar essa balança aí, né, por isso que eu também tô querendo disponibilizar aí mais mais uns acessos na mentoria, vocês têm o curso de vocês, tem muita gente boa querendo poder ajudar, né, na questão da educação, e enfim, tá todo mundo no mesmo barco, né, mas tem estúdios que eu vejo crescendo cada vez mais, por exemplo, a Platinum, a a Zombie, a Light Farm, os estúdios top, né, que tem, que são mais consagrados, e enfim, eu não tô querendo julgar ninguém nem nada, mas só citei esses três porque eu conheço, né? E eu sei que eles cresceram desde quando eu tive contato com eles. A Light Farm tinha seis pessoas há, não sei, cinco anos atrás, seis anos atrás. Agora já tem umas 60 pessoas. A Platinum também. Quando eu trabalhava lá, tinha... Era um diretor de cada departamento e dois, dois contratados, né? E hoje deve ter o quê? 30 pessoas? 40? E a zombie é a mesma coisa, eram 10, 15, agora nem sei quantos tem, tem mais de, sei lá, 40, 50, fora os frilas né, que são contratados por fora e tal, é... alguns de outros países, enfim. Então eu vejo que tem muita gente que não se afeta de forma muito dura, né, com uma crise dessa, porque o pessoal já tem nome no mercado, então quem acaba se afetando, né, é quem não tem ali aquele, aquele resguardo, né. Essa que é a realidade, enfim. Eu não não tenho como falar em termos de percentual. A minha realidade foi a seguinte. Eu fiquei vários meses com pouquíssima demanda por conta do do Covid. e até estava falando sobre isso com vocês. E aí, eu eu usei esse tempo para criar meu projeto também. Ele foi criado antes, só que coincidiu com esse momento. E aí, eu percebi. Pô, já que está ruim de trabalho, eu vou fazer o quê? vou ficar parado, reclamando, vendo jornal? Não. Eu comecei a produzir todo dia conteúdo e daqui a pouco a poeira vai baixar e eu fiz alguma coisa de, de útil né, com meu com meu tempo e tal independente de qualquer coisa eu usei né desse dessa energia de tipo posso escolher né vou ficar ali no é, contando morte ou vou tentar mudar as coisas da forma que eu posso né então para mim foi ótimo eu ter pensado desse lado eu comecei a perceber que muita gente estava precisando e falei pô vou tentar Ajudar. Então, respondendo a pergunta, né, acho que eu desviei um pouco. É, em relação à qualidade, eu acho que vão querer que a gente continue com a mesma qualidade, independente da verba. Porque nunca falaram assim, ah, cara, faz aí mais ou menos, porque a gente não tem o que você está pedindo, não. Ninguém te pede para fazer o trabalho. É, a cobrança é a mesma, né? Independente da grana. Até quando é um pro bono, né? Se você faz um trabalho de graça, não vai ficar ruim, só porque você está né, trabalhando de graça. Então, mas óbvio, né? Que se você está começando a ganhar menos e estão te cobrando a mesma coisa, em algum momento, né? Alguma coisa vai acontecer de, de errado aí. Normalmente você acaba trabalhando mais. Então, em vez de você fazer um, dois, três projetos com aquela mesma grana, se você estiver fazendo seis ou sete, né? Você vai estar tá se gastando mais e. Isso pesa, com certeza pesa, porque eu lembro quando eu... Eu nem tenho tanto tempo assim de, de casa, né? Mas o pessoal da Platinum, quando eu conversava com eles, eles falavam que a noção de grandezas era muito maior há 25 anos atrás. Então, quem pegou isso há 30 anos atrás, 25, foi vendo, né? com o passar das décadas, a transformação maior. E eu não peguei muito isso. Eu estou há pouco tempo. Então, o que eu sinto é mais essa questão... Que a gente estava falando antes, né? Que eu tentei emendar nessa pergunta, que é a falta do conhecimento artístico dos clientes e muito, algumas vezes, né? É, da diretoria né, de, de agências, e, enfim. E indecisão, né? Porque tem gente que sabe ali o que quer, só que durante o processo quer testar muita coisa. E acha que é fácil, sabe? Às vezes o cara sabe fazer também, ele sabe que ele consegue fazer rápido. Então ele quer que você esteja sempre disponível e disponível para ficar alterando tudo o tempo todo, só que não é assim que a banda toca, eu recentemente eu fiz um, dois projetos aí que eu estava comentando com, com a minha mulher e com os alunos que o projeto começou super bem, aí você fica super animado, né, pô, portfólio vai ficar irado, e aí o prazo estourou e as alterações começaram a vir, tipo, só destruindo a qualidade do projeto e óbvio que eu não vou citar nomes mas a realidade é essa, acontece e você tem que simplesmente acatar os pedidos e fazer para entregar, receber o seu e. Ou seja, a qualidade despencou, né? E muitas vezes não vão querer te pagar pela refação, você fica naquela aquela berlinda, né? O que, que você faz? Cobra mais? Ou. Enfim, simplesmente aceita e vai fazendo? Aconteceu realmente alguma coisa muito. Mas não foi de agora isso daí. Tem acontecido já de bastante tempo. Alguns pedidos assim completamente insanos de depois de um mês trabalhando na imagem o cara quer voltar numa, numa versão que você mandou há, um mês atrás. Então você tem que ter o arquivo salvo e a, a capacidade de voltar no tempo né? você não é só dar o Ctrl Z, né? Você tem que pegar um arquivo antigão e manter a mesma qualidade do que você tem no atual, sabe? Não é nem imagem nem híbrida, é o tipo Frankenstein <risos> é, tem ficado. tem eu tenho passado por algumas coisas muito complicadas que até me desanimam de continuar realmente em alguns momentos com alguns clientes. E... Mas eu percebi que não tem muito para onde correr, não. É por isso que eu abro minha frente para vários mercados. Né? Hoje em dia eu faço concept para game, eu faço pet paint para filme, né? pós-produção para publicidade, ilustração quando tem, eu gosto de fazer. E... Estou entrando na parte do ensino para ver se eu consigo ajudar também a, a fazer com que as pessoas entendam né, o limite do artista e como eles podem tentar conversar com quem está liderando né, o projeto para explicar, olha só, isso aqui vai levar uma semana. Né? Você não pode querer isso de hoje para amanhã porque vai ficar horrível. Né? Como você vai falar isso para alguém? Então... Você
0: sabe que o, o, o nosso treinamento... né? A gente tem os nossos cursos já há quanto tempo? Há 18, 19 anos, mais ou menos, né? E e, e os nossos treinamentos... Porque, assim, isso é uma coisa que é até legal, né? Todo fotógrafo, todo artista, quando você tem uma maré baixa, você começa a dar aula, né? Então, meu pai sempre deu aula, eu sempre dei aula sem profissionalizar, sem ter uma escola, né? Que nem aqui onde eu tô, são 15 computadores e tal, né? É, então a gente faz isso agora com o digital a estrutura mudou o jeito, mas é a mesma coisa, né? Você tem que ter é, matrícula, você tem que é, você tem que cadastrar os alunos, saber o histórico deles e tal. Mas tem uma coisa curiosa que assim, quando a gente fala assim, a gente vai ensinar e, e profissionalizou o ensino, a, a nossa intenção foi exatamente igual à sua, que era o que? É, o, o diretor de arte, ou o atendimento o Buyer ele contratava o nosso trabalho e ele botava o preço, o tempo e as exigências sem entender o que a gente faz, né? E aí a gente começou a tentar explicar o que era e é difícil a aceitação, né? Do mercado, né? Porque eu imagino o seu trabalho, quando você pega um trabalho para fazer de ambientação, né? Do netpending e tal, quanto tempo você demora, cara? Pois é. é.
3: Então, vou dar um exemplo. Eu peguei um projeto recentemente de oito imagens para fazer. E não eram oito imagens relativamente simples com a perspectiva certinha. Eram imagens que tinham que formar uma garrafa com prédios em volta. Então, qual é a perspectiva desse negócio? E outra, tinha que ser para animação também. Então, além de ser para impresso, eu tive que preparar um arquivo separado só para animarem. Então, esse projeto era para durar um mês, durou, sei lá quanto, dois meses e meio. Então, fica difícil, porque às vezes o cara quer que volte naquela primeira versão que você já, já tá nem sabe mais onde está. Você tem que assinar um Google Drive porque não tem mais HD em casa. <risos> e aí e como é que você já explica? não aguenta mais olhar. Pois é, sim. Porque para eles, se ele tem o JPEG lá salvo, na, na minha cabeça, eles devem estar pensando assim, eles pegam o JPEG, olham, às vezes o cara faz uma fusão do, de um preview com o outro. Só que para você alterar alguma coisa de, um, de uma imagem para outra, você tem um stack de camadas ali enorme. Então, se você não se organizar já sabendo que esse tipo de coisa vai acontecer, cara, é impossível. Por isso que tem amigo meu, desistir, às vezes o cara desiste da área, fala, cara, que isso? Vem, vamos trabalhar junto. Tem gente que não aguenta. Esse, para mim, é o pior problema, é a pressão. Que tem muita gente que não aguenta... E ficar naquele aquele projeto tomando chicotado o tempo todo. Porque... É,
0: você já tá no prejuízo, cara. Você já tá no não prejuízo. Sai. E, sim. ó, Falcone, o não sai. Uma dica, que a gente caiu a ficha só depois de muito tempo, é que, assim, cara, você tem que abrir curso, é pro, pro atendimento. É, 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 sim.
3: É pro. É, às é às pro.
0: O o, é.
3: O processo. <risos> Muitas vezes acontece, da pessoa. A pessoa quer ajudar, às vezes ela não sabe como. Então, você tem que mostrar para ela. É, não participar, às vezes, de reunião com, com todo mundo, porque eu vejo na reação da pessoa, se ela tá entendendo ou se não tá, é, às vezes você consegue captar alguma coisa, que é mais do que e-mail, sabe? Eu adoro participar de, de reunião, que eu faço a pergunta. E tem vezes que o cara te manda um e-mail, que você lê e fala assim, caraca, que filho da puta, o cara tá pedindo esse negócio agora. E aí você se sente na obrigação de fazer, Mas não teve tempo de conversar, ou às vezes o fuso horário é outro, sei lá. Ruídos de comunicação, o ideal também é a gente tentar entender como evitá-los, né?
0: No no estúdio, aconteceu uma coisa contrária também, que era assim, né? Tinha que fazer reunião com com a pré-produção primeiro, né? E às vezes eu pegava um trabalho para fazer, mas a a pré-produção precisava entender a parte dela, né? Então é muito complicado. O ideal seria assim, né? Quem trabalha, né, da Pré-produção, fotografia e pós-produção, como você uhum. participa, você Sim. tem que estar tá junto, Sim. né? O time todo tem que estar tá ali para não ter esse ruído, né? Que Sim. é um trabalho. Aí você come, você fecha o negócio aí na hora que vai lá na pré-produção, aí, mas isso daí eu não entendi que era assim, ou faltou o, a verba do, do, do supermercado, sei lá da onde, né? Que acontece muito. Eu tava, a gente tava fechando um trabalho aí para uma rede para uma pizzaria. E, e aí você tem que justificar para ele que o, o, os condimentos ali, ele não faz parte do nosso trabalho, né? Ou ele fornece a gente vai ter que ir atrás, mas quem que tem essa capacidade de explicar a pré-produção, né? É, e é. aí
3: explicar isso no meio do projeto é ruim, né? Porque às vezes é. você já provou o valor, o negócio já tá caminhando, aí é. o cara desespera, nossa, mas e agora que você me fala isso? Tal, é. Aí você fala, pô, mas eu achei que você só isso.
2: Então,
3: sim. Quando eu trabalhei na Platinum, a gente fazia um esquema lá, não sei se eles ainda têm isso, que é, enfim, acho que a Light Farm também faz. Quando eu trabalhei com a a Zombie, também tentei fazer, mas como eu era frila, de longe, né, não dava para fazer. Na Platinum, a gente fazia assim. Eu fazia o concept primeiro com foto, por exemplo, imagem de um carro. Antes deles clicarem, eu fazia o concept já montando o Matte Paint em um dia. Fazia o BG, o background, um concept, usando as fotos em alta, pintava por cima. A gente aprovava o concept, aí eles tiravam a foto já usando aquele cenário de base. Então, o Léo, né? Ele já usava o match painting preview, né? Já sabendo como é que ia ser o negócio. É tipo um previs de cinema. Que os caras já filmam sabendo mais ou menos o 3D blocadão da cena. Para o cara conseguir visualizar aquilo ali. Aí quando ele clicava a imagem, eu, era só recortar e tchau. Não tinha que fazer mais nada. Já vinha a imagem, a foto perfeita e conseguir trabalhar desse jeito é muito vantajoso né? quando você tem o é, workflow perfeito pra, na minha opinião é quando você tem isso um layout bom, né? com o diretor de arte sabe o que quer, você faz o cenário funcionando bem, com a perspectiva certinha, a luz vindo do, do lugar certo e, e aí a foto é uma consequência de um bom trabalho que foi feito anteriormente né? a Mas pré-produção a gente... ajuda a após. pós é um não
1: tem jeito de ter é, é, é. Aí
0: quase não tem Isso é pro... híbrido. Isso é híbrido. Aí, Sim. tá vendo? Ô, Cauê, é então, tá
1: ó, seguinte, tem café quente aí, cara?
0: Tem, ó. O outro mestre aqui. Palmeiras. que Aqui, ó, mandando um grande abraço pra você. Rede é Moreira. Moreirão, um. é, cara. O ah. brother foi colega de trabalho na Veio também, do Hugo aí. É. E a gente fez um episódio, né, com, com o Ricardo Moreira, né? Moreira, outra pessoa finíssima, gente boa que atende o mundo todo, né?
3: Sim. Esse daí é guerreiro mesmo. Esse daí não é nem frio, ele é o estúdio mesmo, é o que a gente vive conversando, né? É. É mais guerreiro ainda. <risos> e
0: o, e aqui também é o Lucas, né? O Lucas Molina falando que você é fera Fala, mesmo. Mano. Obrigado. <risos> muito bem, muito bem. Muito
1: bem. Então, Cauê, vamos agora pro café quente, né, cara? Que é a parte que eu mais gosto. Cara.
0: Café quente... E quem que oferece, Cauê? Café quente, ó. Oferecimento de... De... de, 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 de. Da Caderode. É, é outra, outra empresa, assim, eu tenho que falar que é de alta performance também. Porque você escolheu uma cadeira... Focô, eu não sei como... como é, você define a cadeira que você usa, né? A gente aqui sempre comprei por preço, né? Falei assim: ah, essa daí vou comprar agora pelo, pela internet. Aí chega aquela cadeira assim que, meu, você sente que não vai durar três meses, não vai durar você me fala:
3: eu tenho hernia de disco do basquete, cara. Se eu escolher só pelo preço baixo, eu tô ferrado, não vai sustentar muito, não.
0: E você sabe uma coisa que nos surpreendeu é a cadeirode porque nós recebemos é, essas cadeiras para fazer o review, para experimentar, e realmente, assim, é muito sensível à diferença de estrutura, qualidade, né? É, você, você consegue perceber isso, até a gente falou, né, um exemplo do meu cunhado, ele estava precisando comprar uma cadeira, aí a gente estava numa, numa grande, um grande magazine aí, né? E aí ele falou assim, nossa, deixa eu sentar aqui, aí meu professor. Assim, não, vamos lá no estúdio, você vai sentar numa cadeira odd, e aí depois você define o que você vai fazer, né, meu, é muito sensível, muito, muito sensível a diferença, né, e a Caderode é uma parceira nossa, né, uma parceira aí que a gente cada vez mais está muito feliz com ela, e e ela resolveu presentear, né, os os nossos telespectadores, a nossa audiência aí, né, E como que ela resolveu presentear? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Essa cadeira aqui, ó. Que, inclusive, legal da Caderod, Divide em 10 vezes sem juros. E é exatamente essa cadeira aqui, a Apollo New. Olha só que legal, turma, Se você for lá no... no, no, Você pode ir no no próprio site do Grupo Luz. Se você trocar aqui o URL, ó. Grupo Luz, barra, sorteio. Né? Digitar assim, ó. www.grupoluz.com.br, barra, sorteio. E apertar Enter que eu fiz eu fiz um redirecionamento pro post né o post é lá no grupo luz cursos né então essa é a foto oficial do sorteio né e como é que funciona é, para você participar do sorteio é muito muito simples turma muito simples a, a, a primeira condição assim você tem que curtir a publicação curtiu a publicação você vai lá e vai seguir a Caderóide Oficial então você entra no @CaderóideOficial e você começa a seguir a Caderode Oficial. Aí, o que, que você faz? Você volta lá para o post e clica Caderode Ribeirão, né? Que é a nossa a, a, a filial aqui, né? Não é a filial, né? Mas é uma das, das, das lojas da Caderode, né? Aqui de Ribeirão Preto. E você começa a seguir também. E aí, o que, que você faz? Marca três amigos. E, e, e aperta aqui para comentar. E aí você pode marcar três amigos, mais três amigos, mais três amigos, mais três amigos, e sem fim. Quanto mais amigos você marcar, de três em três, maior é a sua chance, né? Então aproveita, ó, Eu sei que tem mais de 2.500 comentários já, né? E o sorteio, ele vai acontecer quando? Ao vivo, dia 19 de novembro. Então faltam duas semanas pro sorteio acontecer, né? Então não deixem de participar, eu vou deixar aqui, ó, olha o que eu vou fazer, ó, eu já até sei, ó, eu vou pegar aqui o, a, o URL, ó, e já vou deixar no nosso bate-papo aqui da live, ó, porque aí fica mais fácil, ó, todo mundo vai conseguir, é, vai conseguir é, linkar, né, então eu vou vir aqui no nosso bate-papo, ó, vai sair um, um, um link agora, ó, olha só que legal, ó. pronto, saiu um link aí pra vocês, Clica nesse link e você vai cair direto no no sorteio. E aí começa a comentar, 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 que a sua chance é maior de ganhar. né? Até (risos)
1: Muito bem, Cauê. Então, ok. Vamos lá. Você conhece a brincadeira, né? Apenas com uma palavra. Então, Cris, ele ele tem que falar apenas com uma palavra as perguntas, não é?
3: E essa é muito simples. Pô, mas Boa. isso aí pra mim é quase impossível, eu nunca sei resu- eu não sei falar uma palavra eu não sei resumir, eu sou eu sou dissertativo ah.
0: Quando falam que você manipula imagens se sente meio do mal?
3: Sim
1: Respondeu com a pronto
3: Essa foi mais direta
1: é, é, é porque é, é um
3: termo, o Cauê sempre briga com isso, Essa coisa
1: de manipular, o um manipulador é um trem,
2: Mas, tá mudando, né?
3: mas é. nós somos, né? Somos é, ilusionistas, né? A arte que a gente faz. Quando é boa, ninguém percebe que é feita, né? Esse que é o. Tem gente que chama o matte Paint de a, Invisible Art, né? tem um livro de oh, matte é. Paint, né? Que quando é bom, ninguém percebe, mas isso também é o ponto negativo, né? Que se ninguém ah, percebe, ninguém eu... acha que eu alguém tô... fez. <risos> Vai lá.
0: lá. Ok,
1: ok. E aí, a próxima?
0: Ao sonhar, imagina de tudo de forma real ou sempre dá uma editadinha? É,
3: eu nunca tenho sonhos reais, né? Então, é <risos> fantasia. <risos> a resposta é Fantasia. <risos>
1: É, mas eu, eu,
3: eu fico imaginando
1: que você, um Cauê, uma galera aí, né, cara? Olha que vocês estão ali sonhando, que tem alguma coisa. Vocês devem pegar um ctrl C, devem
2: pegar
3: um... Eu, <risos> tava... eu dormia com o um sketchbook do lado. Quando eu fiz a faculdade, eu, eu era muito mais de desenhar na mão do que computador, né? Eu é. acordava... É, eu na minha formação final não foi muito do bem, não. Eu fiz uma ilustração dos contos do Edgar Allan Poe. E aí Nossa. eu tinha pesadelo direto, porque eu assistia os filmes baseados na obra dele, eu lia os contos dele antes de dormir, para forçar a ter so- pesadelos baseados na obra dele. Olha que desgraça. Que e que aí graça. eu acordava de madrugada para desenhar. É onde surgiam as ideias. Uma
2: forma digital. Tá verdade, sonho, tá né? larguei,
3: larguei essa vida para trás um pouco.
1: Agora, a próxima pergunta, eu tenho certeza, eu já sei eu da minha Eu é, já, já até tá ouvi uma dela.
0: Sua mãe guarda o que ela acha lindo e você odeia?
3: Tem, né? Direto. Você (risos) pedia para ela não
0: guardar,
2: né? Ah, Ela
3: guarda todos. É legal, assim, vai Vai que ela consegue ganhar um dinheiro com isso aí depois. (risos) Então continua guardando, deixa ela guardar. Mas, olha, eu vou contar uma coisa para vocês que é muito interessante. Se o meu
1: irmão tiver ouvido (risos) ainda. É, é, eu, eu, eu tive uma fase, cara, que eu achei que eu podia desenhar, sabe? Eu achei, eu aprendi. E aí, fui numa escola de desenho, tal como você foi, mas só que meu, a minha professora, professora Ela, ela ela era bem artística, não sei o quê. E eu fazia uns desenhos horrorosos, cara, não, nossa, ainda bem que eu me tornei fotógrafo. E um dos quadros que eu fiz... Eu emboldurei e dei para minha mãe, cara. Minha mãe guardou isso por 40 anos, cara. Caraca. E aí ela faleceu, né? E esse quadro voltou para mim. E eu estou querendo dar para um dos meus filhos, cara. Mas ninguém quer.
0: E só um detalhe. Quando a gente foi desmontar a casa da minha avó, né? É, adivinha onde estava esse quadro? né, Não, não estava pendurado. <risos> estava dentro, estava escondido em cima da geladeira. Sabe quando você empurra lá no fundo assim? A geladeira é embutida? Ela gostava Caraca. bastante do quadro. Então ela deixou. Nossa, é, pensa no negócio feio, é o que meu pai tinha.
1: É ruim. <risos> ok, então vamos lá, para a quarta
3: pergunta.
0: Já perdeu a hora de ir para a cama culpa do Photoshop? E sua mulher brincou com você?
3: Sim. <risos> Muitas vezes. La- la- lives também. Lives também. Essa daqui <risos> ela achou que ia ficar até meia-noite. Já... Agora é live, não é mais o Photoshop só.
1: Muito bem. Quinta e última pergunta. Sempre eu faço para o pessoal que tá. Mac ou PC, cara?
3: PC. PC. Eu sou. Eu gosto de ver a selva de fios debaixo da minha mesa. Eu tenho uma conexão com a floresta. E, na verdade, eu gostava de montar, gostava não, né? Eu, eu ia, morei no Rio, né? O computador quem montava era o meu primo, que é, trabalhava com informática. Eu ia no, no Infocentro comprar as peças separadas, né? Que era tipo uma, uma Urugua, é na uruguaiana, né? A gente montava o computador com as peças. E aí, quando eu fui trabalhar na Platinum, era só Mac que tinha lá hoje ainda deve ter, a maioria é Mac. Aí eu perguntei o Albino, né, que é o diretor de pós lá, Albino, onde é que tá o fio desse negócio aqui? Tipo, cadê o a, a, a torre do computador? Não tinha torre, eu, caraca, que é que isso, cara? Então eu tenho um... Era muito moderno para mim, muito limpinho, muito certinho, e aí, enfim, hoje eu uso Dell, né, nem Mac, nem, nem PC montado, né, de, de torre. É notebook mesmo com uma dock station e os monitores conectados e um monte de HD em volta. Mas sempre foi PC, nunca foi muito de Mac, não.
1: Muito bem, então... Nem cara, vamos ao café
3: com açúcar,
1: cara? Boa nota aí. Não, café com
0: açúcar é anota ah, aí, né?
1: porque é um adoçante pro o pessoal.
0: Né? Ah, agora que eu entendi. Nossa, tô passando umas lives, aí eu falo assim, meu pai tem que arrumar esse slide, ele está errado. Então, ó, o café com açúcar, ele começa com a nota aí. Né? e já que a gente vai anotar, né, o, o, aí eu preciso falar sobre o circuitos das lives, né, então vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, nós temos um, um, um circuito mesmo, a gente direciona, já que você tá é, se enriquecendo com informações relevantes, né, é, e gratuitas, nós temos algumas lives que acontecem na semana, e, é, e, e podcasts, né? Então, para você continuar esse papo gostoso aqui, que dura duas horas, a gente tem mais alguns assuntos. E você pode ter uma jornada aí diária de enriquecimento de, de conhecimento, né? Você pode consumir conhecimento gratuito. Então, quem são eles, né? Eu preciso mostrar. Então, vamos mostrar aqui. Olha só que legal, ó. Com muito orgulho, nós temos o um Lampião da Adobe toda segunda-feira, né? É, a gente, quando a gente fala toda segunda-feira é lógico que acontecem algumas ações né, durante a semana e às vezes a gente o, a live né, do, do, do Lampião ela acaba sendo substituída por outra ação né? e nesse caso é, foi o, o All Motion né, que foi o um aulão durante o dia 26 ao dia 30 de outubro onde o professor Anderson três para meio dia ensinou Desde a da edição no Photoshop até a animação no After Effects. Então, você que curte matte painting e, e, e está começando, uma das grandes etapas é você aprender animação, né? Você entender o processo de animação. E aí, você gruda nesse lampião aí, ó. Esse cara manja muito de After Effects. Muito, muito mesmo. Aí, terça-feira, né? Todas as terças-feiras, o Alê, ele sempre... É cria um, uma aulona também, porque a gente, quando a gente fala de Alexandre Kizzi, nós estamos falando do mestre dos magos, né? É o papa do Photoshop, é o, uma, a maior referência na América Latina de Photoshop. E é, nessa última, né, no dia 27 de outubro, é, o Ale Kizzi, ele mostrou as novidades da nova versão do Photoshop 2021, né? Então, para aqueles que não puderam assistir o do Max, é, o Ale traduziu e simplesmente, assim, dois dias depois do Adobe Max, ele foi lá e criou um aulão com as novidades do Photoshop 2021. Então, fiquem atentos na, no canal do Ale 15 Live, né, da, do grupo Fotopro, que toda semana, ou quinzenal, sai uma live com dicas e detalhe. Tanto o professor Anderson, quanto o Ale, não são todas as lives que ficam gravadas eternamente. Então, você tem que participar no, no dia, porque senão Acabou, acabou, acabou. Põe na sua agenda aí. Terça-feira, sete horas da noite, e, terça, e segunda-feira, sete horas da noite, lives no YouTube, Professor Anderson e Alequise. Aí, o que, que nós temos? Nós temos todas as sextas-feiras, porque é quinta-feira é hoje, né? Então, na quinta-feira, tem o Luz Café. Toda, 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 toda quinta, às 8h30. Mas, na sexta-feira, nós temos a, os Photoshops Fan né? Que, inclusive... É, né, nesse último encontro né, dos artistas digitais, que foi o, o, o Júnior, né, o nosso Juninho da Adobe, né, outro beta test da Adobe, é, duelando com o Emerson, que também é um artista do Rock Hill, E os dois estavam duelando para tornar a marca Fambero em 3D. Então, se você assistir a Fambero da semana passada, você vai ver uma aula, um duelo entre dois artistas construindo 3D dessas logos. E se você voltar algumas fanberos, você vai ver o Falcone, você vai me ver, você vai ver outros artistas duelando, né? Então, a Fambero sexta-feira é um sarro, porque é muito engraçado, porque é uma pressão total e a gente tem que fazer alguma coisa lá. <risos> então, assim, toda sexta-feira, não perca a Fambero. A Fambero acontece de manhã, tá, turma? Às nove da manhã, no canal do Jean Campos. Então, entra no... A, todos os, os episódios, eu, eu sempre deixo os os links embaixo, né? Então, se você pesquisar no YouTube Jean Campos, o OU Live, você vai encontrar o Fambero e aí você vai ver todos os episódios. Essa semana, em especial, não vai ter Fambero, tá? Mas toda semana a gente tem sempre um duelo lá. E aí, a gente vai para os podcasts, né? Nós temos o, um podcast super enriquecedor, aquele que vocês que adoram consumir arte, né? O nosso querido amigo Gão, Hugo Ceneviva, ele sempre entrevista alguém da área e ele começa sempre com uma pergunta assim, né? Como você se apaixonou pela arte, né? Então, assim, todos os entrevistados estão relacionados à arte. E é muito legal. Eu assisti esse último agora do Sereio. Muito legal, turma. Muito legal. Que bate-papo bacana. Então, consumam o Dodging Burn, né? Do nosso Hugo Ceneviva. E também não deixem de consumir, que é um outro bate-papo enriquecedor. (risos) E olha só que legal. Os tantos pixels, né? Os nossos queridos amigos que, meu, quinzenalmente eles lançam né, um episódio novo. E o dessa semana, super inteligente, criativo, nós estamos ficando velhos. Galera, vocês que curtem arte e tecnologia, né? Essa semana foi muito bacana o bate-papo relacionando como era a tecnologia, como está a tecnologia, né, e é muito bacana a gente ver essa área área vintage, né, como eles disseram na, não velho, né, vintage, né, é mais chique falar vintage do que velho, por exemplo, meu pai é vintage, entendeu? Então, assim... Não percam os tantos pixels também. Episódios quinzenais é, nas redes de podcast, né? É, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e tal. Tanto Dodge and Burn quanto o uh, tantos pixels. Ok? Falei, pai.
1: Ok? Então agora, Cauê, chegou a hora, mas quem que, é, é, quem que vai fazer esse sorteio aí? Quem que tá... E ajudando
0: a gente a fazer o sorteio, cara. Então, o, o Sempre o, o Café com Açúcar, nós temos um apoiador, né? E um apoiador de relevância. E esse apoiador que a gente é muito fã, até tem uma novidade para dizer para vocês esse mês, então eu vou chamá-lo agora. 3, 2, 1, cadê você? E da Etos. Falcone, você conhece a Etos? Não, conhecendo então, agora. Ah lá, mais um artista digital um. que precisa conhecer a Etos. Por quê? Falcone, provavelmente você divulga o seu trabalho nas redes sociais. Sim. E o minha, seu... equipe,
3: minha equipe não é tão grande quanto a de você. <risos>
0: <risos> e deve te dar um trabalhinho, né? Para você dar ah, uhum. para você agendar, para você colher os seus atendimentos, né? Que são saques. Né, e de cada rede social, aí alguém pergunta uma coisa, faz três dias, não respondi e tal. A Ethos ela é uma plataforma que ela, ela veio para ajudar o departamento de marketing digital. E como eu conheço os fundadores da Ethos, o meu desafio para eles foi assim, eu acho que isso vai funcionar muito para os artistas, porque os artistas, eles precisam, como os departamentos de marketing, divulgar seu próprio trabalho, né? E a Etos é uma, é uma plataforma que ela nos ajuda para isso. né? Ela concentra dentro dela é, todo o seu planejamento, né? a ação de agendamentos dos posts para diversas é, redes sociais. Olha só quantas nós estamos vendo aí. Então ele posta Nossa, tudo de uma cara. vez. Aí você, é, você pode impulsionar dentro dela para o Instagram, Facebook. Ela emite relatórios. Então todas as redes sociais concentram A mesma estrutura de relatório, isso eu acho fantástico também. Ela tem um sistema de centralizar o saque, né? Então, se lá no YouTube alguém falou alguma coisa, lá no Instagram alguém falou alguma coisa, lá no Facebook, você consegue ler isso todo dentro dela, né? O Twitter, por exemplo, é um caso que é importante. E a gestão de projetos, né? Você pode criar, se você tem uma equipe, você pode gerenciar o workflow das suas postagens pela Etos. E a novidade dessa semana é o quê, a Etos, ela está no mês do Black Friday. Isso significa que se você assinar esse mês, você vai ter 20% de desconto na assinatura. Então, assim, aproveitem esse mês para assinar a Etos. E aí, Falcone, eu tenho que te dizer que a Etos te dá, te presenteia com uma degustação. Então, você vai poder usar a Etos por um mês gratuitamente, e eternamente você vai pagar 10% a menos que todo mundo, né? Esse é o presente da Ethos para os nossos convidados. Opa, então, de bola, no final da live, vou te passar o, 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 o código para você poder adquirir esse é, desconto, esse presente que a Etos nos dá, né? Então, ela é, o, é a, a nossa parceira do nosso café com açúcar. Certo, pai?
1: Então, vamos sortear agora o prêmio?
0: Vamos sortear. Lembrando, hein, ó, sorteio expresso lá no Instagram do Rafael Falcone. Siga o perfil Alguém Eu Quero. É agora, é a hora. Então, ó, o que eu vou fazer? Ó, vou voltar aqui para minha tela e a gente vai fazer o sorteio. Então, vou vir aqui para o nosso sisteminha de sorteio. Nosso não, né? A gente usa... Opa, ó, meu Deus, isso tem manutenção? E agora? Ai, meu Deus. Tá perdido. Ai, meu Deus. Voltou. Ah, Vamos (risos) iniciar.
2: Tentativa (risos) maior.
0: Estou entrando aqui na na rede do do Rafael Falcone. Ô, louco, 96. Caraca, me hackearam. vamos... (risos) Vamos puxar os comentários. E agora vamos ver quem são os sortudos, né? Então, meu amigo, agora você falar já, eu clico aqui e a gente vai ver quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro sortudo. Beleza? Então já,
3: mete bronca. Primeiro vai ser
0: o. Professor Anderson! Olha olha o... o... As,
3: As galáxias! As galáxias! Porque é ele vai consumir esse conteúdo e vai, e os alunos dele vão pagar tudo, vão comprar tudo.
0: Ah, Exato! É <risos> Muito bem! O segundo agora, a hora que você falar já, eu aperto. Bora, já,
3: mete bala logo. Tem gente querendo ver o... A se dica. vai ganhar esse remoto de o David já, já, finalmente, aí aí, ah, é. é. é aí. É se o terceiro for o Clayton aí vai ver que é marmelada esse negócio aí <risos> <risos> o Clayton vai ser marmelada, não é a possível. hora que você falar já, eu aperto vai, já, mete bala, América! É ah, é, ah, essa aí ah, ganha tudo, é.
0: essa ah. é uma arraso a Erika ganhou também! Que legal, que legal.
3: É, foi, foi bem justo esse sorteio, porque acho que nenhum deles comprou nenhum, nenhum conteúdo antes, então está sendo bem justo aí. São
2: pessoas, Olha.
3: são pessoas que vão utilizar o
1: teu conhecimento e vão repassar esse conhecimento com muita Não, certeza. Parabéns! Que legal! Obrigado, gente, por Valeu, ter gente. participado.
3: Pode mandar e-mail para mim, que eu tenho que dar um share no Google Drive com o e-mail de vocês e amanhã a gente conversa. Ok.
1: E agora, Cauê, vamos para onde, cara? Agora eu tenho que anunciar o que a gente não pode perder na semana que vem, né? Que é outra fera, né? Olha lá. O Júlio, um amante profissional do digital. Vai ser uma outra conversa super legal, super bacana, que a gente vai ter na semana que vem, né? E vai ser uma live incrível. E hoje, né, Cauê, a gente tem o que? A dicas do dia, mas antes, é um oferecimento de quem essa dica?
0: Essa dica é um oferecimento da, 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 da... da... Amaco! Cara, é, eu não sei lá na Platinum como era, né? como é agora também. Mas aqui no Brasil, a gente é, não tem jeito, não tem como fugir de uma estrutura de luz brasileira como a Amaco. A Amaco é, não dá problema, os equipamentos têm uma constância nas suas cargas de luzes, né? os seus modificadores são fantásticos. Né, pai? O que você tem para dizer aí?
1: A Marco sempre foi parceira, não só da gente, né, Cauê, mas de todo fotógrafo com qualidade do Brasil. Quer dizer, é lógico que é uma empresa que ela tem responsabilidade, então ela faz um material que não dá defeito, um material que tem uma consistência muito legal. E a gente vai mostrar uma coisa nos próximos episódios: a gente vai mostrar que o maior fabricante de flash do Brasil. Está fazendo agora a melhor luz contínua que nós temos. Então, eu vou mostrar para vocês uma coisa extremamente importante que a Marco está fazendo. Ok? Mas só, que eu vou aproveitar, eu vou aproveitar a Marco, porque hoje, volta para mim aí na, 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 na minha tela, a gente recebeu uma coisa muito, muito legal que eu vou fazer junto, né? eu vou aproveitar os testes que eu vou fazer com os LEDs da Marco e a gente vai mostrar junto o Speed...
0: Spider, checker.
1: Então, é, mas eu eu vou te falar uma coisa bastante interessante, né? Porque Spider quer dizer aranha. E, na verdade, Speed quer dizer velocidade. E, na verdade, esse Y foi colocado por causa da da Porsche. Então, os italianos, para não colocar Speed Porsche, eles colocaram Spy. Mas, na verdade, quer dizer sobre velocidade. Porque esse material aqui é um material que te ajuda a fotografar com uma velocidade muito grande. E eu vou provar isso para vocês, eu vou mostrar para vocês mais para frente. E agora, ah, eu não posso deixar de agradecer a cor, a aparência que pediu para a gente fazer esse teste e que a gente vai falar muito sobre ele. Ok. Nós
0: vamos, nós vamos, nós estamos, né, querendo falar com a Talita, porque a gente precisa agradecer pessoalmente essa surpresa que nós tivemos, né, pai? Foi
1: muito legal, que foi muito bacana. Mas a gente vai entrar em contato com ela porque eu tô eu tô agitado pra fazer isso. E agora, Cauê, a gente vai fazer, vamos pras dicas, porque tem uma galera aí querendo que essa dica aconteça rápido, né, cara?
0: Hum. (risos) Por que essa pressão?
1: Não, porque eu sei que tem uma galera que tá falando, para de falar e deixa ele falar, né?
0: (risos) Ou tá dizendo é assim, nada... Balcone, não vai fazer mais quatro horas de lá.
3: Nada, agora, agora eu tirei a tablet, botei a tablet aqui do lado, eu tô só com o mouse, tá de boa. Ah, agora... É. agora eu só vou empilhar a camada e conversar <risos> rapidinho e
0: ah, beijinho, é.
3: beijinho, tchau, tchau. Bom,
0: então compartilha essa tela aí que eu sugiro. Assim, ela vamos
3: lá. Deixa eu abrir aqui que eu tô com o YouTube aberto também. Que eu estava interagindo aí com os ganhadores. Então, para os ganhadores, só enviar um e-mail para mim. Com o e-mail de vocês, ou manda uma mensagem, qualquer rede aí. Depois eu me viro lá com o é, Deixa eu Boa. compartilhar a tela aqui. Não, a gente tem que ganhar tempo para viver. Não ficar apertando várias teclas ao mesmo tempo, o tempo todo, né?
0: Exato.
3: Vou, vamos lá, compartilhar a tela inteira. Show. Então, ó, vê, me diz aí quando vocês estiverem vendo o meu, meu Photoshop, por favor.
0: Estamos tá rolando aí? Daí? O
3: balãozinho. Opa, então. Lindo, hein? Essa Olha. imagem aqui, meu amigo, <risos> tem cinco anos já. Foi uma das primeiras imagens, do de, primeiro projeto, assim, bem grande que eu fiz, como se fosse o Moreira da Vida, né? Como se fosse um estúdio. Porque eu fiz direto pra agência. E aí... Foi um match painting que... Olha a resolução dessa imagem aqui. Quase 20 mil.
0: Caramba!
3: <risos> e aí, os caras... Ah, eu tenho aqui, ó. vou ser bem... tentar ser bem breve. Cadê? Esse aqui é o making off, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é mostrar o... o breakdown simples, né? Do resultado final. Depois eu vou voltar lá no layout e mostrar a quantidade de versões que teve até chegar no resultado final. E primeiro eu quero saber quanto tempo eu tenho. 10, 15... Dois. Você
1: precisar, cara?
3: Tá, vou tentar ser rapidinho para falar um pouco desse outro projeto também, ó. Mas aqui eu vou focar em uma alteração simples que os caras decidiram trocar no, no último... nos últimos minutos, digamos assim. Era para ser o Rio Centro aqui e os caras decidiram fazer o Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Então foi uma alteração bem bizarra que eu tive que fazer reconstruindo isso tudo aqui. É sem usar referência nenhuma em alta. Então, foi tudo usando o Google Earth, depois do projeto já ter, enfim, quase finalizado. Mas antes, eu vou falar do Asus Zoom. Então, eu queria falar desses dois projetos, que são dois exemplos de match painting, um mais aplicado na publicidade, impresso, né? Que é feito com a mesma técnica, só que, obviamente, aqui a perspectiva não segue né, a realidade, a gente não tem a linha do horizonte certinha. E o outro não, o outro teve que ser feito de uma forma que a vetor zero, né, no caso, eles tiveram que compor isso daqui no cenário. Então esse primeiro plano aqui foi 3D, e teve os personagens pulando em cima, teve animação, e o fundo foi igual a esse match painting lá de 1907, que foi quase uma camada só no fundo, que depois eles projetaram e fizeram na animação. Mas para mostrar para vocês que dá para fazer tudo isso no Photoshop, Não precisei de nenhum outro software, mas é aquela história, né? Tem que ralar um pouquinho no desenho, na foto, no 3D, na pintura. Então, ó, primeira coisa aqui foi o céu, tá? Depois teve uma base do planeta, o background, que já não é pouca coisa. E vamos lá, tem uma ambientação por cima, tem o meio plano e o primeiro plano com a pista. E aí, por cima de tudo, mais um pouco de ambientação. Ó. E aí, mais nuvem, mais neva, os balõezinhos da cena. Mais uma ambientação por cima de tudo. Um pouquinho de glow, para dar um, um brilho né, da, da luz, integrando mais tudo. E aí, aqui por cima, mais efeito. Então, é um, é um projeto que não teve uma organização tão boa quanto esse daqui, por exemplo porque esse daqui eu tive que entregar tudo separadinho de acordo com o fundo, né? Aqui também, mas tem muitas layers em cima que não tem como se arrastar para o lado, né? E manter os efeitos coladinho ali bonitinho. Então, é, esse aqui foi a versão final. Se você der um zoom aqui, ó, a proposta dos caras era o seguinte: conseguir enxergar essa menina aqui do balão. Claro que aqui no making off não tem resolução para isso porque está em 4K. Mas se a gente abrir na outra aqui, ó. Altera, deixa eu ver. É, essa aqui nem é a versão final. Mas se a gente der um zoom aqui, ó. Os caras queriam conseguir fazer isso daqui como animação. É, no celular, ou enfim, no web. E a gente enxergar a menina. No balão. Nossa. E aí, esse era o perrengue do negócio. Tem que ter muito detalhe em tudo. Porque eles ficavam passeando. Pra ver se tinha algum problema, se não tinha, enfim. É, essa é a vida, às vezes, do... Desse tipo de trabalho super detalhado, né? Mas o que que eu quero falar nessa dica, né? Como você conseguir terminar um projeto desse, com essa quantidade de detalhe e várias alterações, né? E conseguir botar isso no portfólio, porque muitas vezes a alteração vai minando ali a tua energia, né? E aqui tem umas coisas que dá até para ver que é pintura, ó. Aqui, ó. Tem umas pinturinhas aqui em cima, ó. Só que isso aqui está em 300%. Olha o matte painting aqui, Léo. Essa montanha aqui foi pintada, praticamente. Não teve foto, não. É uma combinação de uma coisa com a outra aqui. Só que no 100%, ó, acaba passando. Um Muito pouco legal. melhor. E aí... Muito legal. É o. Agora sim é a parte boa da dica. Então, vamos lá. Olha o layout que você recebe para orçar layout desenhado, que você não faz a menor ideia do que que vai ter que fazer no resultado final. né? Eles sabiam que eles queriam aqui alguma coisa tipo Londres. Aqui era alguma montanha para representar um lado do planeta diferente, mais natureza e tal. E aqui eu nem tenho certeza, mas depois eles foram me passando algumas referências de paisagem que eles imaginavam. né? Só que isso foi acontecendo durante o projeto. Eu não tinha exatamente uma referência de vegetação, ou de pista, de céu, enfim, o que eles queriam era o azul, esse azul da ASUS, né, é um azul muito cian, muito específico. Então teve muito vai e vem por conta desse azul na imagem o tempo todo, e eles queriam uma imagem muito viva. Então vamos lá, só para resumir aqui o papo, essa foi a primeira versão, tá? O crop aqui, olha como é que o crop estava menor na primeira versão, essa aqui era para ser a primeira versão, muito menor o crop, então vou até criar um um novo aqui, para comparar o que aconteceu. Além de ter que fazer isso tudo com a perspectiva de um planetinha, né, era assim que eu tinha planejado a cena no início, e aí depois tive que abrir isso daqui né, completamente, então olha a diferença da primeira versão para a última versão. Nossa. teve muita alteração e aí se eu não tivesse me organizado bem, né e não conseguisse trabalhar rápido e com os assets de uma forma que fosse gerenciável, nunca que ia sair esse projeto, isso levou acho que dois ou três meses para sair é, fiz, só, fiz praticamente sozinho, né, só, só tive a ajuda de um amigo para fazer o 3D do, do mar e uma base do do planetinha que tá aqui embaixo mas aquela história, eu fiz sozinho porque eu quis também, né? Eu podia ter feito parceria com alguém, dividido o projeto. Hoje eu penso mais dessa forma. Eu não quero mais encarar esse tipo de, de paulada sozinho, não. Então, isso aqui foi 3D, ó. Essa base do Planetinha, eu quis ter uma base em 3D porque aqui, pelo menos, você tem uma textura, a perspectiva, uma direção de luz mais realista, né? Porque não tem como eu fazer isso aqui usando foto tão rápido, né? Então, ele já fez uma base. Até chegar nesse resultado também demorou um pouco. Mas aí daqui eu comecei a cobrir com, com enfim fotos, né, e manipulações. Então cada areazinha dessa já é como se fosse um, uma perspectiva, digamos assim, de uma câmera. Sei lá, seria uma quase uma panorâmica, né? Se você pegar uma, um crop desse aqui, quase isso aqui é como se fosse uma panorâmicazinha. Então para você combinar isso tudo e, e ter a impressão de que isso está distorcendo e está encaixando, teve muita distorte, muita alteraçãozinha, né que o ponto de fuga aqui desse planeta, né, é, ele tem tipo, um terceiro ponto de fuga aqui embaixo. E tudo teve que começar a apontar para fora. Então, eu fiz dois, isso em dois arquivos. Eu trabalhei o céu e o planeta em um arquivo, e o resto desse primeiro plano, eu trabalhei em outro arquivo. Para isso aqui poder funcionar. Então, sempre que eu pegava o primeiro plano, eu fletava o fundo, salvar dentro desse arquivo do primeiro plano e trabalhando sempre em dois. Não, não tem como fazer isso em um só, para mim, né? Com essa resolução aqui, não tinha como. Não, aqui tá em 4K, mas enfim. Então, eu sempre minha dica primeira é essa. Trabalhem com, os, com as suas imagens, façam um crop delas o menor que você puder, pegando o máximo de área que você precisa. <cười> para você já ter o mínimo de área é, com aquilo ali que você quer né, realmente trabalhar. E aí, hoje eu faço muito diferente do que eu tinha feito nessa época, né? mas eu gosto de trabalhar com uma máscara por cima de cada grupo contendo os elementos principais, que aí fica mais fácil de eu saber onde cada coisa está né? nesse tipo de projeto. E, enfim, o resto é só a questão de paciência e muita dedicação que você chega lá. Mas as alteras é que são o problema. Então, a primeira versão saiu disso aqui Essa foi a versão 5. Ainda estava muito dark né, esse planetinha. Então, daqui para cá, não tinha muita coisa. Esse planeta estava meio ovalado, né? Mas a base de tudo já estava começando a sair. O céu, essa base daqui da estrutura geográfica. Algumas coisas foram se mantendo. né? Então, nesse ponto aqui, eu estava já achando que isso ia ser finalizado em breve. Mas não rolou. Então, eles foram começando a pedir para abrir o crop. E aí, deixa eu voltar pra cá. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, pode me interromper, tá? Não
0: precisa esperar eu... Cara, eu tenho que te dar os parabéns com essa visão artística sua, né? Porque não é fácil você... Valeu,
3: Pô, é muito difícil, cara, de tocar um negócio desse. E é um, como é, que, é uma sina, né? Porque eu nunca pego nada fácil pra fazer. Não tem nenhum projeto no meu fácil, não porque eu não pegue. É porque não vem mesmo. Parece que as pessoas acham que tem que passar só coisas difíceis. Mas é uma coisa que eu acho que a culpa né, e o mérito é da própria Platinum, porque eles pegavam muita coisa impossível para fazer lá. E aí, depois que eu saí, eu comecei a divulgar né, no portfólio e começava a vir uns, umas coisas dessas. Então, assim para mim, sempre foi um desafio, né, sempre gostei. Só que chega nesse momento, quando você está ali da versão 10, que você acha que vai acabar, aí vem a 14, que já mudou completamente a imagem. Não tem quase mais a mesma base aqui. Ó. Eu troquei tudo. Porque os caras pediram para trocar. Aí aqui já começa a... Você vê que ó, da 14 para 17, teve uma alteração aqui, que foi quase um warp. Né? Que é aquele warp suicida, porque o cara faz no, no preview. Mas você tem que fazer mantendo todas as leis funcionando, e os ajustes por cima ah, e tal. Então, ó, já uma altera bacana. Da 17 para 20, já dá para ver que está chegando mais ou menos no final. Então, começa a limpar mais um pouco, tirar nessa pedra aqui que eu gostava. A pista mudou muito, né? Minha pista inicial era bem trilha, né? de montanha e tal. É, é o que acaba acontecendo. Eu, geralmente, eu começo muito dark e pesado. Isso eu já percebi. Aí os caras vão me doutrinando, vão chegando mais em alguma coisa mais viva. E foi clareando mais o céu. Aqui já o tom azulado já começou a falar mais alto, ó, tanto no céu quanto nos corais e no mar, como um todo, né? E aí que veio o grande perrengue, né? Toda a vegetação tem que parecer ser o mesmo verde, né? E toda a água, e todas as regiões, tem que ter uma certa é, conectividade ali de. Enfim, se é mar, é marra, e tem que estar refletindo o céu, com o mesmo tom, o mesmo... Enfim, muito Perfeito. complexo de analisar ponto a ponto, né? Então, às vezes eu fazia, eu fazia uma partezinha num PSD sem o resto, só com o fundo fletado. E aí eu finalizava, pego o grupo, arrasto para o arquivo original. Então, são mini... É como se fossem mini paintings, né? Até conseguir chegar no resultado... Aqui já estava começando a caminhar para o final, na versão 24... E aí, na 31, foi só um ajustezinho maior de nos azuis e tal. Então, depois eu tive que fazer o balão. Os caras me chamaram para fazer o balão específico e botar a foto do, da menina que eles queriam lá dentro. Aqui nem tá com ela. E aí, foi um projeto que eu... Esse daqui foi para uma agência de Hong Kong, se eu não me engano. Eu tinha que fazer uma ligação com eles pelo telefone seis da manhã, cinco e meia da manhã, direto, vários dias eu não entendia nada que eles falavam em na inglês. Nada. Eu só falava, yes, ok, alright. E aí eu pedia para eles me mandarem por e-mail, depois um resumo, alguma coisa assim. E, e, e com referências visuais. Então, a ligação era só para ter aquele bate-bola com atendimento o atendimento, para fazer a parte né, é, social, digamos assim. né. E o resto era paulada. Era um monte de alteração. Eu acho que o resultado final ficou muito melhor do que o original. Então, eu dou louros, né? Para para direção que conseguiu melhorar o projeto, mas cara, isso deu muito trabalho. Então, eu faria completamente diferente esse projeto hoje. Muito diferente. Não tão diferente assim, porque, enfim, deu certo, mas eu eu trabalharia em equipe com terceirizando tarefas e tal, para isso conseguir sair melhor. E de repente terceirizar partes da imagem, pedir para alguém fazer uma parte inteira Com uma referência já de outra parte. Então, enfim. Esse foi o layout né, dos caras. Esse é o resultado final. Então, já foi. Esse é o Asus Zen Fone. Vocês conseguem dar um zoom aqui e ver? Ah, Tem partes que não tem aquele acabamento maravilhoso como poderia ter, sabe? Então, por exemplo, se for querer caçar problema, a gente sempre acha alguma coisinha. né? Mas isso aqui está em 100% uma imagem de 20K. Né? Digamos que isso aqui seja 10K, se você olhar aqui um pouco mais afastado, né? muita coisa aqui passa relativamente bem. Aqui é uma mistura de Barra da Tijuca com um Platô de Roraima. <risos> aqui tem Escócia, tem Londres. Aqui, cadê? Essas montanhas provavelmente é Itália. Uma gambiarra de um monte de coisa aqui. Isso aqui é a montanha do Havaí, ó, aquelas beira de praia.
0: Ah, eu tenho uma pergunta para você. Pode mandar. Quem? Ó, então você é clientão de banco de imagem, certo? Sim, aqui é Copacabana. Demais, cara. Quais são os seus bancos? Shutter,
3: principal. Mas hoje em dia eu quase não preciso mais assinar nada, porque eu já tenho minha biblioteca aqui com tanta coisa. (risos) E, E na maioria das vezes eu já consigo me virar com ela ou então o estúdio me passa a senha e eu baixo com a conta do estúdio. É assim que tem funcionado. Nesse projeto eu precisei assinar, né? Porque eu estava fazendo ali o papel de estúdio, então eu mesmo assinei tipo um mês e deu conta. Um mês com 750 imagens, já sobrava imagem lá. Mas eu assim não, eu não gosto de, de ter esse workflow. Eu gosto de receber imagens boas e preparadas para o projeto, que nem vocês fazem, que nem a Platinum faz, que nem fotógrafos mesmo Profissionais que captam projetos normalmente fazem, né? Mas nesse caso não tem como, não tinha como eles viajarem pra produzir isso daí ou fazer parceria com o fotógrafo. Ia ser inviável para o negócio realmente sair, né? Pagando o que eles queriam pagar. Então, eu acho que deu.
0: Ficou lindão, cara. Deu
3: certo. Tô realmente, você
0: é, um, você é um bruxo, cara. Você consegue Caraca. tornar as perspectivas a perspectiva real, cara. Muito legal.
3: Muito louco, e essa não tem uma perspectiva real, né, porque o horizonte tá aqui, ó, é. o horizonte da, da, da pista tá mais ou menos aqui, a câmera tá apontando para baixo, né, essa linha do horizonte teria que estar tá aqui embaixo, só que o horizonte do planeta tá onde? Tá aqui em cima, é. então isso aqui é uma ilusão total, né, que só funciona porque a gente tem essa noção de que tá descendo e parece que o planeta tá vindo lá no fundo e tal, então, eu tive que abstrair dessa questão realista e simplesmente seguir o que ficasse mais atraente visualmente, né? que parecesse funcionar. Então, tem que ter, às vezes, essa liberdade poética também de, de esquecer um pouco ali o fisicamente correto né? na publicidade. Então, vou partir para essa daqui rapidinho, para a gente finalizar. Sim. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa da outra lá, enfim. Eu... Estou de boa. Então, esse projeto aqui, eu fiz ano passado com a Vetor. Quando a Vetor também me procura, eu sei que é, é uma furada boa. É um negócio. É, foi furada boa. Os caras tinham dois, dois clipes para fazer para esse mesmo jogo, que é o Free Fire, em um mês. Para fazer os dois clipes. Aí eles me chamaram para um projeto, que era a versão mais gráfica, mais ilustrada. Só que não deu certo, eu não, eu não casei bem com com o estilo deles lá, ou eles não casaram com o meu estilo. Apesar de eu estar querendo fazer a parte mais gráfica, só que eu minha veia é sempre mais realista. E eles me jogaram para a parte realista do negócio. Aí acabou que eu fiz quase todos os match do desse projeto específico. A maioria era nuvem, então eu fiz um céu que funcionava para quase todos os takes, eles reutilizaram o céu que eu fiz. E depois, essa cena foi uma cena que eu fiquei três semanas fazendo. E eu eu tô com o PSD dela aqui em algum lugar, mas eu queria mostrar só essas duas versões aqui, ó. Pra falar sobre as alterações e, enfim, depois passar realmente qual é a minha dica, né? Pra tentar evitar essas furadas e como sair ileso delas, né? De sair de bom humor, sem pegar raiva (risos) e querer jogar fora o projeto ou nunca mais trabalhar com o cliente, porque às vezes acontece, né? Poucas vezes tem, às vezes, sentimento do tipo não aguento mais ver esse negócio, chega... E desisto, né? Eu tenho que encarar e aceitar, né? Tem que botar a mente ali dia após dia, né? Uma camada por cima de outra camada. Nesse projeto específico, eu fiz o céu separado, todas as montanhas separadas, o mar e uma outra layer. Não está aqui no PSD, tá? Mas o workflow desse projeto é pior do que o de cá, porque aqui eu posso simplesmente posicionar assim: ah, o planeta em uma layer. né, tudo isso aqui em um outro grupo se eu quiser, no no outro não aqui eu tenho que separar todos os reflexos eu tenho que separar tudo que tem volume tudo que tem paralaxe então cada casinha é uma layer praticamente Ah. ou eu separo em layers né? por exemplo aqui em cima seria um grupo só essas casinhas aqui eu poderia separar isso tudo aqui numa grande placa né? então seria o seguinte, só essa montanhazinha aqui é um grupo, aqui um outro grupo por cima né? aqui outro grupo por cima, aí aqui essa casinha, depois essa outra, essa outra aqui e por aí vai. Essa seria a forma mais correta e trabalhosa de fazer isso aqui para os caras poderem pegar essa câmera e movimentar ela quase voando na imagem. Daria para fazer assim. né? Mas algumas coisas eu não fiz desse jeito porque seria inviável. Então, acabou que essa montanha zona foi um grande grupo, essa aqui do fundo foi um outro grande grupo. Então, assim, eu fiz separações um pouco mais realistas, né? E menores e tal. Mas esse primeiro plano, não. Esse primeiro plano, algumas outras árvores aqui, estava tudo blocado dentro de um grande grupo. E o grande desafio aqui foi acender essas luzes todas, né? Então, tudo que tem de luz aqui, não tinha. Eu tive que acender isso tudo em grupos separados. Tanto as luzes das casas, quanto as dos postes, e as do evento aqui, né? Tudo isso aqui de luzinha tá separado porque o pessoal ia decidir se ia usar ou não dessa forma, né? Então, essa daqui também, essas luzes que vêm de baixo, ó, isso tudo eu tive que pintar na mão. Aqui que tem essa impressão de que tem uma luzinha que vem de baixo para cima, né? Em algumas das partes. Então, opa, peraí que aqui virou pixel art. É, esse é o trabalho mais de pintura do negócio que você falou, Cauê, que... Ah, não... É, a gente fica refém de banco de imagem, né? Tem que ficar pintando luz. Então, é isso que acontece mesmo. Essa luz aqui, ó, foi pintada. Não tinha isso. Essa daqui também. É uma composição com outra, outra imagem aqui dentro, né? E aí são várias, né? São centenas e milhares de composições para parecer que é tudo uma só. E, e separado em layers, né? Que é o mais difícil do negócio. Então, além de ter que montar tudo e funcionar na perspectiva, no ângulo e tal, que é o pior, a gente ainda tem que planejar esse negócio para funcionar na produção. E aí, essa foi a minha versão final, depois de, sei lá, três semanas trabalhando, e o Rio Centro, eu peguei ele do Google Maps, cara, eu achei uma vista do Google Maps, dei um print, e fui pintando por cima, tá bem blocadão, sabe? Isso aqui não tem como ser impresso, por exemplo, tá? Mas como um BG de uma cena que ia funcionar rapidinho, né? em Full HD, isso não ia ser 4K, é mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo. Então, é um negócio que funciona, sabe? Então, passa a batida, é o que o Clayton falou aí. Só que pediram para mudar <risos> em cima da hora. E, e aí, eu tive que fazer isso em um dia, a mudança. Então, eu tive três semanas para fazer a imagem toda. E essa mudança aqui, daqui para cá, ó, que foi a versão final, mas está sem o, as luzes acesas, eu tive que fazer em um dia, esse negócio todo aqui do meio. É, e manter a mesma qualidade, mesmo, a mesma separação. E aí foi o mesmo esquema. Não tinha foto também. Não tinha isso em banco de imagem. Essa. essa enfim, desgraça desse. Foto desse... eu li, cara. Não tinha esse troço. Tinha que pedir o Jacão para sobrevoar o negócio hoje lá e fazer uma foto para mim. Então não tinha como. E como é que eles vão fazer esse match paint? Não tem 3D, não tem como fazer. É inviável em um dia. Então foi, printei Google Maps. E fui pintando por cima, botando as luzes e fazendo bem, e copiando postezinho por postezinho, né? Então, assim, teve muito mais detalhe do que dá para ver aqui, mas, enfim, é, saiu, e aí, no, no vídeo final, depois eu fui perceber que eles nem usaram as projeções que eu separei, não precisaram usar. Então, eu fiquei, assim, umas duas semanas fazendo separação quase que não, não foi necessário, então, Bateu uma, tipo uma pontada, uma estaca no coração De ver que o negócio saiu tipo, flat né Foi quase um tilt A câmera subiu, a imagem passou E os personagens tomam conta da cena É um negócio que é, Ficou ali tipo, de fundo mesmo sabe Mas teve um esmero Um negócio de De deixar o assim, mais bonito possível né? A diretora super gentil E sempre soube o que pedir Ela corrigiu a perspectiva algumas vezes No início disso aqui Mas, enfim, mais um projeto que levou um mês para fazer uma imagem. E eu também fui fazendo outras imagens ao longo desse mês, para esse mesmo projeto. E o pior, né porque essa era a principal. Então, além de ter que fazer essa aos pouquinhos, eu ainda tinha que ir dando conta das outras. Como né? difícil de saber qual é a prioridade. né? Então, resumo da ópera. Prioridade é o que tem prazo no dia, mas você tem que sempre guardar um momento para aquilo que vai ficar lá na frente. Então, o que, que eu faço? Eu, não, eu começo pela última, pela que vai lá no final. Eu começo meu dia um pouquinho antes, faço a que tem mais prazo. Aí eu entrego ela, tipo assim, eu salvo ela. Aí eu começo o meu dia fazendo as prioridades e vou até entregar. Então, até projetos pessoais eu faço isso. Eu começo por eles sempre, antes dos trabalhos pagos. Se eu tenho alguma coisa para fazer, eu faço logo no início. Porque durante o dia, eu nunca consigo parar para fazer nada. Então, nunca dá tempo. E aí, vem aquela desculpa. Ah, não dá mais. Ah, a tô... cabeça tá cheia. Então, falei muito para dar uma dica super Cara, <risos> super, não, 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 não. É super boba, né? Mas eu acho muito Porque... prática. Acordar é, mais cedo mano. e fazer as coisas logo... É, antes da obrigação, você faz o, o prazer. Né? É, 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 tipo, é contraditório, mas f- para mim funciona bem. Eu gosto de fazer o que eu... O prazer primeiro, tipo, ah, eu vou correr, eu vou na praia, eu vou ver o sol nascer, vou fazer meu projeto. Aí sim eu começo o dia já tranquilo. Não deixo para 10 da noite fazer.
1: eu tenho certeza que teu pai vai concordar comigo. Se eu quisesse. E é <risos> você faz, eu teria que nascer de novo, né? E estudar muito. Porque eu, eu, eu simplesmente não sei o que você faz. É, cara. é uma mágica é, é realmente alguma coisa fantástica
3: eu também não, não tenho enfim, não tenho know-how para seguir com 3D, nem com fotografia que nem vocês fazem, que nem a galera do 3D faz então é, tá todo mundo no mesmo barco cada é, um escolha e aí seguiu um nela não tem essa de... eu queria te agradecer demais,
1: cara foi muito legal, a galera amou, adorou, você é um cara fantástico, você você mostra, que você sabe realmente. Você é um cara que eu admiro muito, admirei demais, até por essa essa coisa familiar que você mostrou, que a gente, família Luz, a gente dá muito valor para isso. Eu queria te agradecer a tua presença, esse bate-papo, essas dicas fantásticas e quero te deixar aqui, né, uma porta super aberta para aquilo que você quiser da gente. Muito obrigado por ter participado. Muito obrigado pelas tuas respostas muito inteligentes.
3: Eu que agradeço e... o Foi muito bom. Eu parar dois dias para fazer minha biografia e responder as perguntas aí. <risos> Foi uma honra. E aí, pô, parabéns pelo projeto de vocês também. Hoje eu estava vendo lá a mentoria também. Somos parceiros também nessa. Então, boa sorte que eu puder ajudar. E, enfim, já... já somos parceiros nessa live aí. Eu sei que vai ter uma galera assistindo também no futuro. E aí, enfim. Gente, parabéns pelos sorteados, né? Que vocês conseguiram ter sorte. Agora que vem mais difícil. Vem vocês seguirem até o final desse mês aí com uma imagem para o portfólio.
2: Ai. Recebendo
3: Ai. os meus feedbacks aí, meus puxões de orelha. Olha
0: lá, olha lá,
2: parabéns, meu lindo! Olha
0: lá. <risos> <risos> Ó, eu quero agradecer, viu, Falcone? É, eu, 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 eu acredito uma coisa que, é, depois de muito estudo, que a gente consegue ver pessoas com talento, né? Mas você é mais que isso, né? Você provou para gente hoje aqui o quanto você estudou e estuda. Desde e... dois
2: anos,
0: né? Que eu ia dizer. <risos> então, e não é à toa que você é um bruxo, cara. Dizer que ser bruxo, Pô, você tem, que, nada. Você é, tem é, que estudar eu... muito, cara. Tá, é, eu tenho, as parabéns. <risos> eu tenho as minhas referências para me manter humilde. É, mas você tá de parabéns, cara. O seu trabalho é lindo. Não é à toa que você é considerado 200, um dos 200 artistas top do mundo. né? E é uma honra você ceder o seu tempo, seu espaço para estar aqui com a gente. E o que meu pai disse, eu quero é, é, certificar aqui. Conte com a gente porque você precisar. Se você precisar de algum de, do espaço aqui, se você precisar de algum projeto, precisar que a gente te ajude alguma coisa em tempo... Se você precisar, você vem aqui para Ribeirão tomar uma cerveja, eu vou para Cabo Frio, vou com workshop, certeza.
3: É. Quando eu baixar essa poeira aí, ó. a gente marca é. um workshop aí, junta a galera aí e faz um.
0: Fechado. Faz um... Vai ser um prazer, cara, vai ser um eu... prazer mesmo. O que a gente já tem feito
3: no Fan Barrel, né? Que o Jean fez com o Caio numa, num projetinho. Eu tinha comentado com o Caio também sobre isso aí, de fazer uma, uma imagem, né? Do início ao fim de uma live. Eu tento sempre fazer na minha live, mas eu nunca consigo terminar. O Cleiton. Clay... <risos> Maluco, sei que ficou até o final eu, minha live dura muito porque eu sou meio eu, eu prometo coisas pra mim que é de, são difíceis de cumprir, isso é uma coisa interessante também, eu acho que o limite é a gente que põe, né, e hoje eu sou tipo, um pouco refém também de algumas coisas que eu prometi pra mim mesmo, eu prometi que eu ia é, conseguir fazer coisas eu sempre tive um problema em dividir é um negócio que eu tenho que aprender a dividir mais as coisas, eu tenho que dividir os louros e os E os problemas, né, os perrengues, as máscaras para recortar, as imagens para tratar, hoje eu estou, enfim, tem uns alunos que já são parceiros de trabalho, então além de de poder ensinar, é bom que já tem gente boa, que eu já entrego o arquivo e a galera já trabalha sem sem eu precisar ficar revisando, isso é incrível para mim, como se eu estivesse formando parceiros de trabalho também, né e pessoas que daqui a pouco estão orçando o mesmo projeto que eu estou orçando <risos> e eu vou estar tá perdendo para eles, só não cobrem menos do que eu, hein? A gente tem que... <risos> Mas é um, valor, né? um
0: valor, bom. Eu acho que esse é o maior prazer que a gente tem, né? Eu acho que o maior, a maior nosso maior recompensa é você ver um aluno seu, né? Se destacando, Sim. né? É então, muito sabe, de parabéns por esse reconhecimento. Obrigado. Eu... Bora. Vamos
3: embora, senão tem gente que não vai... vai... <risos> <risos>
0: Então, turma, vou me despedir de todos. Com um prazer. 3, 2, 1, valeu, pessoal.